2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM nadie lo mueve por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que echa historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del pocho de esta sota de enero 10 de Messi, 10 de Mbappé 10 de Pelé 10 de Maradona yo no sé si el, 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 el 10 es el jugador más importante en el fútbol pero de que los mejores jugadores de la historia en, en una gran mayoría han usado el número 10 eso sin lugar a dudas por ahí Cruyff que usó siempre el 14 Sidán uh -huh. en el Real Madrid usó el 5 pero en la selección de Francia usó el 10 eh, Platini usó el 10 Sik usó el 10 <risa> realmente el, el, el espectáculo el dueño del espectáculo es el 10 el artillero es el 9 y, y el que salva los muebles es el 1, pero el 10 es el 10, no hay nada que hacer en el y, fútbol.
6: Y perdona Pocho que te interrumpa, leí una anécdota de Pelé donde justamente, por suerte, le cayó el número 10 en el Mundial del 58, hubo una especie de sorteo interno y él era uno de los más jóvenes del equipo y convocado a última hora. Y a Pelé le tocó el número 10. Ya. en ese momento no significaba absolutamente no nada. Significaba, pero a raíz del Pelé, mundial Pelé que él ganó el 58.
2: Pelé instauró el 10. Instauró el 10. Eso es lo que Instauró quería decir. el 10. Y mira, ta, eh, 20 años después, eso fue el 58. Ya vamos a estar a saludando a Fernando Flores, Marín ferfloma y vamos a formalizar ya al entrar al programa, pues ya que tocas este
6: Es tema. más, Fernando Flores lo vio jugar a Pelé, pues que nos cuente. Pues, a, a
2: Pelé poche. y a todos. Sí, sí. Mira, 20 años después. 20 cuando, años.
7: cuando Pelé jugó
6: el 58, que fue cuando,
7: cuando salió yo tenía nueve 40 años 9 años.
6: Años. Años. Ah, años. años no sé si se lo vio jugar en esa no, época pero o sea se, se, veía, se veía bien no
7: no se veía video nada más mira 20 ideas. años
2: después la famosa pelea del 10 en la selección argentina de hecho a dos días sacaron porque ya había muchos 10 sacaron, el beto
6: alonso sac,
2: no sacaron a, bochini, que a hasta, bochini hasta el día de hoy nadie se explica no, por qué maradona. bochini no jugó a la, eh, porque maradona por último era pelado todavía uh -huh. aunque ya era considerado el mejor jugador del fútbol argentino pero era pelado pues lo que sí es inentendible que algún día antes de morir Menotti tiene que dar esa, 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 esa versión. ¿Por qué no jugó Bochini? Porque dijeron que se había lesionado y Bochini ha desmentido que él no estaba lesionado. Bochini era largo, el mejor 10 del fútbol argentino uno de los mejores 10 del mundo. Es que él y tenía, con cinco eh, títulos de Copa Libertadores me parecía. A
7: Alonso ya, entonces, y quizá le llenaba más los ojos a Alonso que también era un crack. Pero es inentendible porque deberían de haber estado Alonso y Bochini. Ya, entonces, y no lo llevó a Bochini, llevó a Valencia.
2: Ya, llevó a Valencia, que era un 10 de provincia uh -huh. en esa época, un 10 de, de, de talleres de, de taller, Córdoba. Ese
6: Valencia no vino a jugar de Sí, vino claro, a jugar Liga. A
2: llevó, llevó a Alberto Alonso, que era el 10 mimado. Muchos, de, no, de, el River de River Plate. Muchos dicen de que el flaco Menotti dejó afuera a, a Maradona y a Bochini por presión de la dictadura porque creo que el, el que gobernaba en esa época, que era Videla, dicen que era hincha de River. Y que quería que el que se luja en ese mundial era Alonso. Entonces, Alonso...
6: Pero no fue titular, Alonso. Sí, Alonso fue. fue titular pues se y se lesionó. Mira, ah, Alonso,
2: partido. Alonso, Valencia, Ricardo Villa, que jugaba Villa en el otro. fútbol inglés. Y no era 10, era 9, pero terminó jugando de 10 y usando la camiseta 10 Mario Alberto Kempes. Ya. ¿Y qué pasó con Mario Alberto Kempes? ¿Por qué Kempes tiene la camiseta 10? Por coincidencia, más o menos parecido. Ni siquiera... ...parecida a lo de Pelé... Por orden alfabético... Eh, para, ...para evitar eso de darle el 10 a, a Alonso... ...o sea para que no se diga que era por Alonso este tema... ...¿qué es lo que decidió de hecho, la
7: Alonso
2: AFA? De ...¿qué es lo que decidió la AFA? ...poner, darle los números a los jugadores por orden alfabético... ...entonces a Alonso, A, L... ...era el primero en orden alfabético... Esto ...le dieron fue el 1... ...Fillol era F, le dieron <risa> el 5... ...y coincidió que la 10 era la K... ...y Esto correspondía a Kempes... Kempe, ...y eh. por eso Kempes jugó como el número 10... ...y hasta cierto punto... Engañoso el tema, porque Kempes no era 10, Kempes era 9. Sino que en esa época el 9 podía jugar de lo que se llamaba 10, porque eran sistemas 4-2-4 y el 10 era. Mucho más por la cancha. El, el 10 era un 9 un poquito más atrasado. Entonces, por eso, por eso al final, Kempes, o sea, si, 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 si en esa época, el 78, el fútbol fuera como, era, como ahora, el de doble punta, la doble punta era Kempes y Luque. Pero como era 4, 2, 4, digamos que Kempes cumplió la función de 10. Y Luque, la de número 9. Y a Kempes, le, por coincidencia, le tocó el 10. Porque si hubiese estado Killer, por ejemplo, no, igual le hubiese tocado a Kempes el 10. Si hubiese estado eh, uno más. O uno con otra letra más arriba. Con una pero... letra más arriba, a Kempes le tocaba el 11. Le tocó de coincidencia el número 10. Pero era tan peleado el tema del número 10 que me noté para. Para no tener problemas con nadie, para no tener el celo de Camerino y, que por qué le diste el día al día. Y, de ma, hecho y me acuerdo es.
6: que Ardiles era el 1, me parece. Ya, no, no, Ardiles no, era, Alonso.
7: Alonso.
2: Alonso era
6: el 1. Y Ardiles, uno. Ardiles debe haber sido Alonso.
7: el 2. ¿Qué fue lo, lo raro dos. ver un arquero con el número 5?
2: O sea, yo le era el 5 porque <risa> la F correspondía al número 5. O sea, así se manejó eso. Bueno, ahora sí entramos al saludo formal, más allá de que hayan hablado. Eh, saludamos a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que a su vez también transmite su saludo al país Fernando, buenos días
7: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho Buenos días eh, Ricardo La verdad es que mucha gente pelea y lucha por el 10 Pero hay otros a los que no les interesa el número que les toque simplemente cogen la camiseta que les dan Yo por ejemplo eh, Yo cogemos. cuando jugaba a fútbol la camiseta que yo me daba, juego en la o sea, función de 10, pero Normalmente me, dan... me querían dar el 10, pero. Yo, yo
2: tengo... Pero usted era 10,
6: Fernando Sí, pero, yo, me pero acuerdo. yo jugaba
7: de todo. O sea, me daban las 5, cogía a las 5.
2: a mí, a, a, mí este, a mí, yo juego en la función de 10. Y me encanta esa función. A los
6: Riquelme y, sin moverse ya, mucho. Y me, gusta,
2: <risa> y me gusta valorar mucho a los jugadores en esa función. Pero a pesar de que juego en ese puesto. A mí, para mí es indistinto el número con el que yo juegue. Si me dan la camiseta 8 de pocho, sí, juego. Exacto. He jugado con camisetas... Usted te queda bien la 8
7: de pocho. Sí, he ayuda?
2: jugado con, con diferentes números, he usado la 10. Pero el número que a mí más me gusta, sino que no lo pido porque realmente no es mi función. De niño era mi función, pero, pero el que más me gusta es el 9. A mí me gusta el número 9 en el fútbol. O sea, uh -huh. ponerme la camiseta 9 me gusta más que, en cuanto a su número que ponerme cualquier otra camiseta. Pero mi función real es el 10. 9 del no señor. Ya, pero a mí no, me no quería
6: decirlo, pero ya que usted lo dijo Fernando. A mí no me quita
2: el sueño, escucha A mí no me quita el sueño jugar en la función de 10 sin tener el número 10. Hay otros que no pueden jugar si no le dan la camiseta a 10. Bueno, este, ahora sí, el saludo de Ricardo 9. Muy buenos días
6: a todos, estimados Radio Escuchas el soy de Astalaya, 680M a nivel nacional. Un placer comenzar esta nueva semana de enero con ustedes, con Pocho, con Fernando. Y disculpa que me haya involucrado, pero ya cuando tocaste el tema de Pelé al inicio, pues me emocioné porque estos últimos días, pues con el lamentable fallecimiento de Pelé, a nivel mundial han aflorado una serie de anécdotas, una serie de comentarios, una serie de, de historias que la verdad que son anecdóticas inolvidables, ¿no? Oye, por parte ayer, de Pelé.
7: ayer vi un video justamente de una anécdota de Pelé que me hizo reír mucho porque estaba en un programa, por la forma de hablar de, del periodista que lo entrevistaba, chileno, y le preguntó, oye, pero Pele, a ti una vez, no me acuerdo en qué sitio, que, que fuiste al baño, te pasó algo. Y Pele se queda y se ríe. Sí, 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 pero. ¿Puedes contar? ¿Lo puedo contar al aire? Y le dijeron, sí. Entonces contó una anécdota de lo más chistosa, de lo más jocosa. ¿Y cuál fue esa anécdota? Es, es un poco difícil explicarla, pero vamos a tratar de explicarla porque más, más es visual. Eh, dice Pelé que él bajó las escaleras para ir a un, a un servicio higiénico de los binarios donde tú estás parado como había antes te acuerdas que tú parado claro. Entonces, estaba ahí y él llegó entró al baño y estaba un italiano ahí separado también miccional haciendo mi, sus mi, mi, su necesidades esa palabra estaba, técnica esa palabra yo, técnica haciendo sus y él llegó y se, se paró ahí al lado en el de lado para, para entrar y él, italiano lo alcanza a ver y Pelé y se da la vuelta pero con toda la...
2: <risa> y lo baña y lo fue
7: <risa> bueno, a ver yo
2: te digo una cosa tú no, tienes fotos con Pelé Pocho? yo tengo una foto hoy con Pelé lo entrevisté claro. en la de Defensa 98 pero a mí la anécdota más enriquecedora de mi vida fue la del 94 no con Pelé pero sí con sus compañeros yo ya la he contado el 84 94. 94. 94 en el Mundial de Estados Unidos 94 yo llegué yo era el jefe de el jefe de, 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 de mundial para TC Televisión, en ese que se llamaba Telecentro, era el, 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 el hit líder, el líder, la cabeza de equipo, el hit team, o team, eh, team head, ¿cómo es head team? Head team. Head team, el, el líder de, de, de grupo, el que coordinaba todo, el que trabajaba o direccionaba el tema de la cobertura del mundial. Entonces a mí, obviamente, pues me tocó estar en el IBC en el International Broadcasting Center ese estaba en Houston ¿no? ese estaba en Dallas. En, Dallas, en Dallas yo llego a Dallas ya había yo dispuesto que los distintos periodistas se vayan por todo Estados Unidos Diego Arcos se fue a Boston y toda la costa este Rodolfo Piñeiro que en paz descanse la costa oeste eh, la costa sur de la Florida la cogió Guacho Sánchez eh, dispuse que se vayan todos los periodistas a los diferentes sitios yo me quedé con los narradores comentaristas que esos viajaban específicamente a un partido si teníamos puesto de transmisión o si no transmitían desde el IBC y me quedé con el equipo técnico. Entonces yo, el día que llegué, lo hice con Aldo Tati, con Jorge de la Llana, Jorge era camarógrafo y productor general y Aldo Tati, el ingeniero, eh, el ingeniero del equipo, o sea, el que instalaba los equipos. Eh, Aldo fue al comienzo y a la semana siguiente regresó y, y en su lugar eh, eh, acudió Andrés Peñafiel, que eran los dos principales técnicos de Canal 10. Bueno, cuando yo llego, estábamos recién instalando y escucho un golpeteo de una pelota ahí en el pasillo, como decir, aquí afuera. Y escucho ese golpeteo de pelota y digo, ¿quién estará jugando pelota aquí afuera? Y cuando salgo, veo que estaban toqueteando una pelota mis vecinos de Bandeirantes, porque en la oficina de al lado, mucho más grande por cierto, estaba, estaba la gente de Bandeirantes, el principal canal deportivo, con un globo, los principales canales deportivos de Brasil y cuando veo quiénes eran los que toqueteaban pelota estaban Roberto Rivelino Tostado Gerson y Carlos Alberto imagínate el pie de mi puerta como decía aquí afuera de la puerta de Atalaya que estén toqueteando tremendo monstruos México 70 recién habían pasado 24 años de ese fabuloso Brasil eh, que ganó la copa del mundo yo me quedo maravillado y no he tenido otra cosa que decirle puedo integrar y Rivelino me dice pasa y me comienzan a tocar a mí también la pelota, y yo dándole pase a Ribelino, después me ribelino a Tostado, Tostado me la pasaba a mí y yo a Carlos Alberto. Yo voy a morir diciendo que, que tuve ese seguro. con ellos. Que toqueteé ahí en un pasillo, aunque sean cinco minutos, ¿no? Y ahí Rivelino y lo entrevisté a Rivelino y entrevisté a Gerson y todo. Entonces ya el siguiente eh, día, otra vez lo vi a Ribelino, Roberto. Ya no lo entrevisté, pero ya lo había entrevistado a Roberto. Ya el tercer día, otra vez lo vi a Ribelino, Roberto. Ya el cuarto día, que fue Rivelino? O sea, ya iba bajando un poco el entusiasmo. Y ya a la semana, un día, yo llego así mismo, entro al baño y lo veo a Rivelino en el baño, yo también en el baño, ya Rivelino uno más. O sea, ya llega un momento, por eso es que hay una estrategia de los actores, hay una estrategia de los políticos también, que a veces la gente dice, por sobrados no se dejan ver mucho o no pasan mucho tiempo en medio de uno. No es que es por sobrados, es justamente para mantener la aureola. Porque cuando tú ya ves muy rutinariamente a un personaje que lo admiras, que lo consideras inalcanzable y de repente ya lo comienzas a ver en el día a día, ya se pesauriola. Ya el actor pasa ahorita por aquí, todo el mundo le pide autógrafo, pero si se queda tres horas, ya la tercera hora, ya de repente se queda solo en una esquina. Igual el futbolista célebre. O sea, aquí puede estar Messi, llega Messi ahorita a Talaya y se vienen del Hilton Colón, se vienen... Pero si ya estás aquí tres, tres horas sentado Messi, ya en algún momento O viene cuatro Messi días seguidos. O viene cuatro días seguidos y aquí ya, ya entra Messi, pasa Messi. O sea, es así. Ya uno, uno, uno pierde, o sea, eh, eh, hacia la vista de uno, esa persona que se llega a idolatrar en algún momento ya pierde impacto cuando lo ve muy, muy cercano y muy frecuente. Rivelino era mi máximo ídolo, porque justo el primer Mundial que yo vi fue el Mundial del 74, yo no vi el Mundial del 70. Entonces en el Mundial del 74 Rivelino era el 10 de Brasil, era el, el artista. Eh, eh, influyó mucho, ese, esa, influyó mucho esa idolatría que generó en mí Rivelino en el 74 para yo asumir también, eh, eh, o para que se asuma en mi persona una idolatría por Epanor. Pues yo lo veía muy parecido hasta físicamente, sí. Epanor con Rivelino, de bigotes, el tipo de juego, el número, el tiro libre, todo eso. Entonces, yo veía Epanor en Barcelona era como ver a Rivelino porque Rivelino fue mi primer ídolo entonces cuando yo en un mundial de fútbol 20 años después lo veo a Rivelino por primera vez, puchica, era mi ídolo es más, si yo veía a Rivelino y veía a Pelé yo me iba más con Rivelino a hacerle una entrevista toca el mismo Pelé, pues Rivelino era mi ídolo pero después de verlo 5 o 6 veces seguidas todos los días que nos cruzábamos, él salía de, de su oficina y yo también y nos veíamos ¿qué fue Rivelino? ¿qué fue Rivelino? y al final, hola Roberto y punto o sea, ya, ya era uno más, un compañero más ...de la cobertura mundialista que se estaba realizando en ese momento. Simplemente como anécdota la quería contar. Bueno, vamos a lo político, ¿qué les parece? En este instante eh, se está viviendo una situación bastante espinosa... ...porque hay que señalarlo así para el gobierno nacional... ...cuando un portal de internet ha responsabilizado a través de una entrevista... ...que se le ha hecho a una persona vinculada con la corrupción... Eh, ese portal sostiene pues que todos responden a un gran padrino y ese padrino es ni más ni menos que el cuñado del presidente de la república en ese sentido yo sí quiero manifestar algo yo sí quiero manifestar algo conozco a Danilo Carrera Dredd ya lo dije la vez pasada y lo reitero ahora conozco a Danilo Carrera Dredd cerca de 40 años poco menos, 35 años puede ser que lo conozco a Danilo desde que yo entré al periodismo deportivo siendo muy joven y Danilo ya era figura del deporte ecuatoriano, había sido capitán de Copa Davis, era dirigente, aparte era una persona vinculada al sistema financiero, siempre estaba inmerso en actividades deportivas, socio del Guayaquil Club. entonces yo a Danilo Carrera lo conozco realmente más de tres décadas. Y sin ser un gran amigo de Danilo, yo no soy un íntimo amigo de Danilo, yo no tengo compromiso social con Danilo, por ejemplo. Danilo no, no ha estado en mi casa, ni en los eventos que yo he organizado de carácter personal, ni tampoco yo he estado en los de Danilo. O sea, no tenemos una amistad muy cercana, somos amigos, pues no somos íntimos amigos, ni nos frecuentamos, ni soy de los que salgo a tomar... Eh, café o un trago o lo que sea con Danilo Carrera, si me lo topo en un lugar bueno, sí, pero si no me lo topo no es que lo llamo, salgamos veámonos ahora de noche para tomar un café o tomarnos un trago, no no tengo esa relación de amistad con Danilo Carrera íntima o muy cercana pero sí tengo una buena relación con él la suficiente como para conocerlo durante 35 años en donde también he confrontado con él cuando él fue presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y yo fui diputado de la República, impulsé la ley del deporte y el principal detractor al proyecto que yo presenté fue precisamente Danilo Carrera y tuvimos duras confrontaciones, respetuosas sí, pero duras, al punto que una vez hasta debatimos en televisión, en caravana televisión y fue un debate duro, un debate en donde se dejaron asentadas algunas cosas ahí. Y en algún momento la relación con Danilo se resquebrajó un poco a partir de eso. Pero después se fue componiendo nuevamente eh, y, y, y es una buena relación. Una buena relación con Danilo Carrera. No íntima, pero una buena relación. Yo puedo decir una cosa. Danilo es un hombre honesto. Primero, es un hombre que hizo un patrimonio personal y familiar importante en base a su trabajo en base a sus conocimientos del mundo financiero. Eh, era un hombre que trabajaba, creo que en Bolsa de Valores originalmente, luego eh, compró un banco que, que había entrado en una dura crisis, en ese banco, recuperó ese banco, fortaleció su patrimonio y posteriormente pues me imagino que eh, todo aquello derivó en otros negocios lícitos, supongo yo, bienes raíces, etc. O sea, siempre ha, ha creado... Eh, trabajo y sobre todo ha fortalecido su patrimonio en base a acciones lícitas. Nunca ha estado involucrado en temas políticos en temas de gobierno. Siempre Danilo Carrera ha estado vinculado más bien a temas deportivos, sin perjuicio que en algún momento entiendo fue gerente general del Banco Central del Ecuador. Hace algunos años atrás me parece que...
7: Fue eh, gerente eh, regional Y gerente
2: regional o gerente regional en la década de los 70. Pero, pero de ahí nunca ha sido político ni ha sido ministro pues nunca ha sido ministro de economía si, no, si mal lo recuerdo me parece que no fue ministro de economía no, no, no ha sido No me recuerdo. ha sido siempre nombrado como potencial ministro en tiempo pasado porque, porque es un hombre muy reconocido en el ámbito financiero pero no es que ha sido ministro él siempre se ha dedicado al comité olímpico federación ecuatoriana de tenis eh, clubes sociales pero nunca ha sido eh, un político candidato a nada él ha hecho su patrimonio en base a un trabajo profesional y es un hombre que pasa de los 80 años y es un hombre que yo lo conozco en el sentido de que sé prácticamente a qué pasa de dedicado, porque además tenemos amigos comunes. Danilo, ¿a qué pasa de dedicado? Primero a la Federación Ecuatoriana de Tenis está en la Federación Ecuatoriana de Tenis ahí le encanta eso, ya ha sido cinco veces presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y creo que va a morir siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis fue capitán de Copa Davis cuando le ganamos a Estados Unidos en el 67. Segundo, es presidente del Salinas Country Club. Ha arreglado muy bien ese club, constantemente se ven mejoras en ese club, está dedicado a eso también. Va con frecuencia a Salinas, bueno, tiene su casa en Vallenita, pero va con frecuencia a Salinas para supervisar los trabajos que siempre se hacen en el Salinas Country Club. Luego, es un hombre que todavía practica deporte. Se da su tiempo para ir a jugar tenis, siempre tiene sus partidos de tenis. Cuarto, es un hombre de un grupo social reducido en su entorno. No es un hombre que anda por aquí, anda por allá, él tiene su chofer, él lo maneja, tiene su chofer, llame por aquí, llámeme por allá, del tenis a la federación, de la federación al tenis, del tenis a su casa o por ahí a algún restaurante donde almuerza. Ese es más o menos el mundo y la vida, el ritmo de vida de Danilo Carrera. O sea. Danilo ¿dónde es que vaca, anda, que viaja a Quito, que, que recibe al uno, que sale el uno entre el otro, nada. Su entorno es de personas que generalmente lo acompañan en todo, lo acompañan en la dirigencia deportiva, lo acompañan en su reducido mundo social, lo acompañan a almorzar, lo acompañan ahí a jugar tenis. Él tiene un grupo que no pasa de cinco o seis personas y está dedicado a eso o sea, si, si yo no conociera esa situación yo no, yo no lo dijera, yo no tengo por qué defenderlo a Danilo Carrera no lo defiendo por ser cuñado de Guillermo Lazo por tombleo que sea cuñado de Guillermo Lazo lo defiendo a Danilo Carrera porque sé a lo que se dedica Danilo Carrera y lo conozco a Danilo Carrera sin ser amigo íntimo de Danilo Carrera, Pero a mí me gusta decir las cosas que conozco entonces yo puedo estar absolutamente seguro que Danilo no está direccionando ni dirigiendo nada mucho menos ilícito y peor en temas de corrupción eh, colocando gente es más es más voy a pecar de infidente quizás algo que no lo hubiese dicho nunca pero lo voy a decir ahora Danilo es conocido en círculos eh, de personas cercanas, como una persona muy poco servicial en cuanto a favores. Tengo que decirlo con absoluta eh, frontalidad. Muchas veces, oye, no, qué pucha que pide a Danilo tal cosa, y el comentario es que ni le pidas a Danilo, porque le pides algo a Danilo, Danilo te, te puede decir sí, 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 Danilo pues no hace nada. O sea, Danilo no se compromete con nadie, Danilo es de los que dicen si eres mi amigo eres mi amigo para jugar tenis para acompañarme en tal cosa para mí no me pidas nada y si me pides algo yo no levanto un teléfono no sé. nunca se ha querido comprometer ni en el banco o sea mucha gente que sí que Danilo que consigue un trabajo para mi hija para mi prima para mi hijada para lo que sea ¿conseguiste algo? no, no conseguí nada este que Danilo que tal cosa nada o sea Danilo es una persona incluso que se conoce que es una persona que no se compromete, o sea que si le pides algo si es algo que está a su alcance inmediato sin comprometer a nadie ni a nada lo hace, pero llamar, levantar el teléfono para pedir una cosa en el banco que es su banco no hablemos ya de, de temas de gobierno y ese tipo de cosas, peor aún con la política que desde el primer día instauró el presidente Lazo el presidente Lazo le dijo a toda su familia señores ustedes pueden venir entrar y salir de Carondelet pero a la casa de gobierno para una reunión social traigan a, a mis nietos vengan ustedes mis hijos eh, vengan mis cuñados vengan todos pero socialmente a Carondelet aquí nadie entra a influenciar en nada ni en el palacio de gobierno ni en ningún, en ningún puesto de administración del estado y la familia ha respetado eso sus hijos están dedicados a su trabajo en el ámbito privado ya he dicho a lo que conozco se dedica siempre a Danilo Carrera, y así por el estilo. Lazo no le ha permitido a nadie, o sea, antes que no le ha permitido, le dejó muy en claro a todo el mundo que nadie se puede meter, y todo el mundo le ha respetado eso en, en cuanto a su entorno familiar. Y más aún, a sabiendas de que Danilo Carrera es un hombre que hasta para llamar a pedir un favor para alguien en el banco, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera lo ha hecho, siendo algo privado y que le corresponde o que le pertenece o sea Danilo no es un, Danilo Carrera es un hombre que es hasta conocido por eso en cierto entorno más cercano de que no se quema por nadie entonces todo eso me hace suponer me hace pensar salvo que me demuestren contundentemente lo contrario y eso no se ha demostrado que Danilo Carrera ha estado poniendo funcionarios en CNEL en CELEC o en cualquier otro organismo del Estado y mucho menos poniendo para sacar réditos económicos. Yo lo que pienso es que Danilo evidentemente es el cuñado y eso no lo puede negar, y además todo el mundo lo sabe, y además es un cuñado muy querido y muy reconocido por el Presidente de la República. El Presidente de la República tiene ocho o nueve entre cuñados y cuñadas, tiene varios hermanos y hermanas, este, pero todo el mundo sabe que, que, que el, el, el cuñado o el familiar es, político más cercano de él es precisamente Danilo Carrera Druet. Y eso se sabe y eso no lo puede evitar Danilo. Entonces, obviamente, eh, si hay personas que han estado cerca de Danilo Carrera, relativamente cerca, muy cerca, o hasta incluso de manera lejana, pero que en algún momento se han tomado una foto, han participado en un partido de tenis o lo que sea con Danilo Carrera, y ya por su cuenta y riesgo van y sorprenden dentro de la administración pública. Eh, manejando la tesis de, 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 de que va eh, direccionado por Danilo Carrera. Eso es algo que si se puede comprobar que ha ocurrido, no necesariamente es porque así fue. Yo sí creo que las personas que hoy están responsabilizando a Danilo Carrera de ser el gran padrino, porque no es que están responsabilizando que sí, que por ahí, que fulano que es amigo de Danilo Carrera, o fulano que se tomó una foto con Danilo Carrera, no están inculpando de que Danilo Carrera es el gran padrino, la cabeza de toda una red de corrupción, según lo que han señalado. O sea, personas tienen que probar que Danilo Carrera eh, eh, definitivamente es. O sea, ahí tienen que, que, que demostrarse que Danilo Carrera, en efecto, él puso, eh, influyó para que fulano sea, sea funcionario en este cargo, el otro funcionario en este otro cargo, y que además a través de aquello salieron contratos... Eh, salió dinero en efectivo, que aumentó el patrimonio de Danilo Carrera o, o, o benefició de alguna manera a Danilo Carrera. Pero si por el hecho de ser cuñado del presidente, por ahí X, Y o Z personas usan el, o han usado el nombre de Danilo Carrera para lograr algún tipo de beneficio y eso no se puede probar, entonces sí es injusto que se lo califique como el gran padrino de una organización criminal que todavía... No se ha podido consolidar con una denuncia eh, absolutamente contundente, más allá de la declaración de una persona que además no ahora, sino desde hace algún tiempo atrás, viene comprometida con, eh, con la justicia por temas vinculados a la corrupción, Fernando y Ricardo.
7: Yo no, yo no quiero entrar mucho en el tema por odias razones. Solamente quiero decir que yo a Danilo lo conozco más o menos desde la época en que fue gerente regional del Banco Central acá en Guayaquil, y que a lo largo de su trayectoria jamás se ha visto involucrado en ningún acto de corrupción. Toda la vida se lo ha conocido como una persona correcta que ha ido creciendo con, primero con Finansur y luego con el Banco de Guayaquil. Y, y que yo creo que presentar como prueba de, de esta acusación, que como tú dices, tendrá que ser probada debidamente, pero presentar como prueba el audio de una persona que está involucrada en, en actos de corrupción y que se incrimina a sí mismo, si, si alguien es capaz de incriminarse a sí mismo en un audio, pues es capaz de incriminar a cualquiera, entonces eso para mí no es una prueba contundente que demuestre que, que Danilo sea el gran padrino de esto, yo comparto plenamente las palabras tuyas de, de lo que ha sido Danilo Carrera lo conozco de lo que lo conozco, sé la clase de persona que es y, y como tú dices si es que hay pruebas contundentes que demuestren que la cabeza de esta estructura es Danilo Carrera que las presenten, pero lo que han presentado hasta ahora, más allá de audios que, que, que salen por ahí no me da ninguna razón para dudar de la integridad de Danilo
2: Ricardo
6: Miren, Pocho Fernando, yo cuando sucede este tipo de temas que lo he vivido y vivido durante muchos años, yo como abogado, lo primero que se me viene a la mente, pues, es que aquí todos tienen presunción de inocencia, es una garantía constitucional, aunque no le gusta a mucha gente, pero es una garantía sí, sí. constitucional, ya y que la única forma de tumbar una presunción de inocencia es justamente judicializando el tema, ya. Eh, yo tengo entendido como abogado Podría decirte que el portal digital aposta, liderado por el señor Anderson Boscán, podría haber hecho esta investigación, tiene legítimo derecho a hacerla, y podría haber presentado la denuncia directamente a la fiscalía sin mencionarle en su programa. Él aparte de eso, pues, lo ha mencionado en su programa y con un poquito de propaganda y publicidad al respecto, ¿no? Lo cual, pues, es, él tiene también debería tener legítimo derecho a hacerlo de esa manera. Porque obviamente aquí hay muchas honras que están de por medio de un grupo grande de personas, porque él ha mencionado un sinfín de personas, mm -hmm. ya algunos allegados del entorno del señor Adilo Carrera que no tengo el placer de conocerlo, pero yo como abogado, yo no puedo creer absolutamente nada, yo no puedo eh, darme por conocido absolutamente nada hasta que el tema no sea debidamente investigado por los órganos de control. E ese es mi comentario como abogado y como ser humano, porque yo cuando estuve en la universidad eh, yo aprendí algo, una anécdota graciosa, ¿ya? Eh, aquí en este, en este país o en todo el mundo, a ti te pueden venir a denunciar formalmente en la fiscalía de que tú asesinaste a Jesucristo. Entonces, es ridículo, disculpen que se hable de esta ridiculez, ¿ya? Pero si yo quiero, yo voy a la fiscalía y denuncio a Fernando Flores Marín que asesinó a Jesucristo y que a mí me consta que asesinó a Jesucristo y, re, y ratifico... Y reconozco mi firma y rúbrica y, y la fiscalía tiene la obligación de abrir una indagación al respecto. Entonces, Fernando Flores comparece, es notificado legalmente, comparece y tiene que aportar su partida de nacimiento, tiene que aportar su cédula de identidad y tiene que demostrar que es imposible que le haya asesinado a Jesucristo porque él nació dos mil años después de Jesucristo. Entonces, viene el fiscal con las pruebas que ha recabado y procede, pues, a desestimar la denuncia, a enviárselo a un juez y el juez finalmente la archiva ese es el procedimiento racional para cualquier denuncia. En o así sea, este,
7: sea totalmente ilógica. La así denuncia. sea
6: totalmente ilógica. O sea, yo como abogado te lo digo, así funciona la justicia en este país, pues, en cualquier parte del mundo. Estoy poniendo que mm. quizás es una blasfemia, pero discúlpeme Diosito, pero estoy poniendo un ejemplo sarcástico y extremo. ¿Ya? Pero así funciona la justicia en cualquier parte del mundo. Entonces, en este caso particular, si hay un ser humano, en este caso, señor Anderson Buscán, el jefe, el líder del portal digital Aposta. Posta, que ha elaborado esta denuncia de esta manera, bajo las características y condiciones que él considera pertinentes, ¿ya? yo sí creo que tiene que haber una investigación formal y finalmente la investigación formal arrojar un resultado. Y cada quien debe comparecer a defenderse y a rendir sus versiones. Eso es, eso es mi opinión como abogado, así debería suceder. Es, es más, insisto, yo creo que el señor Buscán, si tenía esta información, tenía que haberla aportado a la fiscalía directamente. ¿Ya? lo cual tengo entendido que no ha hecho. es Lo que ha hecho en su programa es mencionar todo esto, comentarlo, a, eh, de sacar a luz estos audios ya de una persona que si no, mis cálculos no fallan, no está en sus cabales, está alcoholizado, porque no, no puede articular palabras bien o en sea, este momento de, de, de los audios de los grabados. ya Lo cual, la, yo como abogado te diría que podría dañar la, ver, la, vera, la veracidad de, sus, de su autoimplicación, por decirlo de alguna manera. Pero es una opinión estrictamente personal. Pero yo, ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que al final de todo el gobierno nacional, el señor presidente Guillermo Lazo, que debe estar absolutamente incómodo por esta situación porque pretenden o están involucrando a un ser muy cercano a él, que es el, el, el esposo de su hermana, su cuñado, ¿ya? Yo creo que el gobierno nacional no ha actuado de la manera correcta porque el gobierno nacional a cualquier denuncia, en cualquier área del estado lo que tiene que hacer es inmediatamente acudir a la fiscalía para que se haga la investigación y matar el tema, porque el tema se vuelve mediático, se vuelve comentario, se vuelve chisme, se vuelve eh, eh, una, una forma de que los opositores también se regodeen con esta situación. Lo acabo de ver hoy, en una entrevista, en un debate de la doctora Karen Sichel, que es una abogada del gobierno que defiende la consulta popular, y la asambleísta Pamela Aguirre de UNES. Entonces, la, la abogada Karen Sichel trataba de defender la consulta y la asambleísta le restregaba la denuncia del portal digital Aposta. Entonces, ya, 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 si esto no se abre una investigación formal, o sea, cualquier cosa que empecemos a debatir, reformas laborales, reformas eh, en general, problemas del Consejo de Participación, todo va a acabar en el bendito problema de la denuncia porque así funciona el tema mediático. Entonces, yo creo y aspiro que esto se formalice de inmediato, se convierta en un sigilo, porque así lo dice la ley, no lo digo yo, ¿Ya? Y la fiscal, que todos confiamos en que la fiscal es una dama preparada y ha demostrado seriedad en sus actuaciones, haga las investigaciones del caso y que nosotros volvamos al día a día a los problemas que nos interesan, el Consejo de Participación, la Constitución Popular, las elecciones seccionales, porque realmente la corrupción a nosotros nos interesa, pero nos interesa que no haya impunidad. No nos interesa comentarla todos los días. La comentamos, nos quejamos, no nos agrada, pero, la, pero esperamos que la fiscal ingrese. Esa es mi opinión personal. Repito mil veces mi opinión personal. Y yo creo que el silencio del gobierno no está bien. Desde ayer no hay un funcionario del gobierno que haya hecho un comentario y me parece que no es lo correcto. Yo creo que a la primera denuncia que se exista de cualquier portal digital, de cualquier persona, de cualquier periodista, de cualquier lo que sea, señores, a la Fiscalía General del Estado, porque yo como abogado sé que así funciona y así debe funcionar cualquier problema de corrupción que exista. Me da pena el desgaste de, 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 de la honra de estas personas involucradas, ya eh, yo no sé si están o no están involucradas pero yo tengo que defender como abogado la presunción de inocencia de todos esa es mi obligación principal como abogado y creo Pocho que tú también me vas a entender al respecto y, 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 y que las autoridades hagan la investigación del caso Ahora,
2: con este, la competencia ya hay una comunicación oficial de Danilo Carrera a, a interpuesta por su abogado Eduardo Carminiani, Eduardo Carminiani uh -huh. que pertenece al estudio jurídico Carminiani Pérez Ojo con eso, que también es importante. Porque hay gente, ¿Y qué tiene que ver un abogado? Porque tiene que, ¿Por qué no habla él, sino el abogado? A ver, las personas tienen derecho a defenderse y la defensa puede ser directa o a través de un interpuesto abogado. O sea, no porque hable un abogado ya quiere decir de que tiene algo que ocultar o que no quiere dar la cara. O sea, en, en mi caso, mañana a mí me inculpan de algo, yo doy la cara directamente primero porque soy abogado. Y así no fuera abogado porque yo eh, todavía soy una persona eh, de una edad en que eh, esto no me, puede, me va a afectar igual si que me acusan, si que me atacan de, de, de alguna manera pero igual estoy en el día a día eh, eh, mi experticia es esta la de confrontarla, de comentarla, de hablar en micrófonos etcétera, pero no todas las personas tienen esa condición, en el caso de Carrera es un hombre que pasa de los 80 años eh, es un hombre que cuando ha estado en un micrófono ha sido para hablar de temas deportivos o temas económicos, pero no para, para este tipo de confrontaciones, entonces hace bien en contratar a un abogado que es el que lo defienda y que es el que va a llevar la voz que uno se de sus defiende como,
7: como mejor crea conveniente. ¿no? Así
2: es, entonces en ese sentido, en la parte sustancial de la comunicación que ha enviado Eduardo Carminiani al señor Anderson Boscán, eh, director de, 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 del programa La Posta, por lo menos el que ha hecho la. Café La Posta es el, el Café La Posta es el de él, porque la, la Posta es un portal. Sí, correcto. Que él comparte, digamos, que como accionistas principales, me imagino, son él y, y Vivanco. Y, y Luis Luis el señor Luis Eduardo Vivanco. Ya, pero, pero tiene... Programas diferentes. Ya, tienen programas tiene diferentes. Que, y castigo este castigo caso, Divino. Castigo Divino de Vivanco, Café La Posta. Café la, la Posta de Boscán. Entonces, la denuncia se ha hecho a través de Café La sí, Posta. correcto. Entonces, por, y, y quien ha liderado es el equipo de periodístico, además, en donde también eh, lo presenta y... y, y y, y obviamente pues desarrolla su trabajo periodístico Buscán, Anderson Boscán. dicho sea de paso, un amigo mío yo tengo una muy buena relación con Anderson indistintamente yo no me meto en este tipo de cosas tengo una buena relación con él y no la voy a perder tampoco yo no pierdo a mis amigos por nada ni por nadie así como tengo la libertad de decir de que conozco a Danilo Carrera que es un señor y que es un hombre honesto también digo que soy muy amigo de Anderson Boscán. o amigo tampoco no muy amigo, o sea, es lo mismo que con Danilo tengo una buena relación de amistad con Anderson Boján y yo respeto las relaciones de amistad. ¿En una acusación de esta
7: naturaleza no era lo, lo ideal y lo lógico confrontar?
2: Ya, entonces, ahí, ahí quiero desarrollar ese tema. En la parte sustancial de esta comunicación eh, se señala lo siguiente. Uno, que el señor Carrera Druet rechaza tajantemente la inaudita acusación de estar, entre comillas, a la cabeza ...de una estructura de corrupción... ...en las empresas públicas... ...o aquella otra o sea, frase de... ...decidir quién trabajaba para el Estado... ...y quién no... ...eso lo rechaza... ...en esta comunicación de Danilo Carrera... ...dos... ...que el señor Carrera... ...Druet... ...no conoce... ...y por tanto jamás... ...se ha reunido... ...o hablado... ...con el individuo al que usted... ...ha identificado como Leonardo Cortázar... ...estoy leyendo textualmente la carta... ...en la parte sustancial o medular... ...tres que el señor Carrera-Druet no conoce y por tanto jamás se ha reunido o hablado con aquellos otros ciudadanos identificados por usted como Jorge Orbe o Julio León. Cuatro, que el señor Carrera-Druet jamás ha realizado gestiones encaminadas a obtener beneficios ilegítimos para sí mismo o para terceros, mediante ningún reparto de empresas públicas. Eh, cinco, finalmente, que el señor Carrera Druet niega todas las restantes acusaciones efectuadas en el antedicho programa. Hasta ahí por ahora, señor Boscán, quedando en todo caso atentos a que, si usted tuviera reales pruebas de lo contrario, las exhiba. Atentamente, Eduardo Carminiani. Eh, quiero leer la primera parte porque es importante también señalarla. Él pone: le escribimos en nombre del señor Danilo Carrera Druet como sus abogados ya el estudio Carminiani Pérez el propósito de esta nota es que cese y desista de continuar con las afirmaciones injuriosas que en contra del señor Carrera -Druet, fueron proferidas por usted y sus colaboradores en el espacio denominado Café La Posta que fue difundido hoy en la mañana por el medio digital La Posta así como en insólita campaña de tweets posteriores bien entendido en todo caso que el señor Carrera se reserva todos sus derechos respecto de las injurias ya proferidas y que de cesar y desistir usted de continuar solo le servirá para evitar agravar su responsabilidad legal sobre lo ya dicho. Ya. ¿Qué es lo que yo creo que debería de hacerse? O debería de hacer en este caso la defensa de Danilo Carrera. Yo pienso que deberían de solicitar un espacio, o sea, en este caso Eduardo Carminiani mi buen amigo también al final de cuentas todos nos conocemos yo soy bueno, amigo de yo, Carrera, soy amigo de Boscán, soy yo, amigo de, de yo Eduardo Caniani
6: lo conozco y es un abogado extremadamente competente ya, así es profesor yo, mío y un lo gran conozco, amigo un gran, un,
2: un gran abogado y también un buen amigo mío tampoco íntimo amigo mío, un buen amigo mío yo creo que debería despedir una entrevista un, un espacio para poder refutar cara a cara eh, 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 estas situaciones que se han dado o estas acusaciones que se han dado pero pero frente a frente con Boscán
7: pero mi pregunta Pocho eh, es ahí ¿por qué Boscán lanza, a quien no lo conozco ¿por qué lanza estas acusaciones y no confrontó, por qué no salvo, no, no sé si pero, se trató o no pero lo lógico era que lo hubiera llamado a Danilo Carrera y lo hubiera dicho a ver aquí tengo esto, ¿qué dices? esa parte Fernando, no la, visto, no la palabra
6: que tú estás buscando no es confrontar sino contrastar contrastar, contrastar, contrastar es la palabra perdón, que tú correcto, estás tratando de sí, decir es. ya ahora
2: yo ahora, para terminar mi idea uh -huh. creo que eh, Carminiani debería pedir ese espacio y creo que Boccan está en la obligación de dárselo y ahí sí a ver ha dicho esto fulano de tal esta es mi respuesta ha dicho esto Sutano, esta es mi respuesta pero y estos nombres esta es mi respuesta y estos cargos esta es mi respuesta y ya, una vez que, que Carminiani, a nombre de, de Danilo Carrera, se defienda en el mismo espacio, la gente va a comenzar a, a, a valorar lo uno o lo otro. O sea, ok, aquí está el testimonio de quienes están acusando en esta situación, acá está el testimonio de quien se está defendiendo. Y ya será el ciudadano común y corriente, el que viendo ambas, ambas cosas, eh, valore. Hay unos que, evidentemente, pues eh, esto les cae como anillo al dedo para, para Yo, estar hasta el día de la hasta el día del juicio final, estar machacando en aquello. Pero hay gente que sí, que hoy ha recibido esa información, que tiene dudas y que, obviamente, pues le interesa escuchar una aclaración a efectos de que a partir de esa aclaración ya sacar una conclusión. Estoy de
7: acuerdo contigo, pero eso debió haberle hecho antes. Sí, está bien, pero ya no lo hizo. Entonces, sí, ahora entonces, pero ahora te topas topa con una acusación ya parcializado, o sea, ya te vas a enfrentar con alguien parcializado en contra tuyo
2: es que tiene que hacerlo, estoy de acuerdo tiene, que, que, tiene hacerlo. que hacerlo, ¿por sí. qué? por una sencilla razón este, Ricardo tiene que hacerlo para, para obviamente quien, quien tiene que defender a Danilo Carrera también protegerle su imagen pública a través uh -huh. de, de aclaraciones uh -huh. ya, y a partir de ahí sí, bueno, si es que una vez que ha aclarado, una vez que no me han demostrado pruebas y todo, siguen Acusando, o siguen manejando titulares o criterios o situaciones, bueno, ahí sí ya eh, queda en evidencia de que hay una mala intención de, de dañar una honra y, y, y hay procedimientos judiciales incluso para protegerse. Pero no debe ser lo primero, porque si, si van por esa vía, por lo primero, es decir, utilizar la justicia, la gente no lo va a terminar de ver bien. La gente va a decir, pero primero aclara, porque si no, entonces ha una vez más se está usando la justicia para, para esconder las cosas, no yo creo que Danilo Carrera tiene un, un, una calidad moral tan sólida y, y lo digo abiertamente una calidad moral tan sólida y, y estoy absolutamente seguro que no está involucrado en nada de esto como para que fácilmente sus abogados defensores puedan desvirtuar todo aquello y puedan dejar en evidencia de que es un hombre honorable como toda la vida lo ha sido y si de ahí en adelante siguen molestando bueno ahí sí ya viene la defensa judicial
6: eh, mira, Pocho, Fernando, con muchísimo respeto, yo discrepo con ustedes. Yo no creo que Danilo Carrera, que no lo conozco, insisto, mm. tenga que pedirle un espacio, ni Eduardo Carminage tampoco, al señor Boscán, porque ya vimos lo que pasó con el señor Italo Cedeño cuando le pidió el espacio. Pues. Eh, estamos hablando de un periodista de muchísima categoría en el manejo de cámara, de muchísima categoría en el manejo mediático, para una persona eso es un tema muy complejo. ¿Pero no compares
2: a Italo Sedeño con Eduardo Carminiani en ese tipo de
6: manejo? No, no estoy comparando. Estoy sí. diciendo estoy diciendo simplemente que yo creo que la solución cuando uno va a defender su honra es inmediatamente judicializar el tema. Porque el momento que se abre una indagación previa, que tengo entendido que hasta ahora no se ha abierto, ¿ya? en ese momento operan normas, legales, de sigilo, respecto a la investigación, y nadie puede comentar ni trascender, ni hablar del tema. Es más, yo como abogado, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, Pocho, lo que ha dicho el señor Cortázar, que insisto, para mí tiene unos tragos encima, porque se no puede articular bien las palabras, ¿ya? quizás eso lo, lo hizo hablar de esa manera, eh si no tiene autorización judicial para esa grabación esa autorización esa, esa grabación por más que sea incriminatoria por más que tenga validez te, penal no, no tiene validez, validez en no, un proceso sí, pero formal daño hizo, ¿no? pero daño hizo pero daño hizo daño entonces daño por eso pero es que tenemos que eludir el tema mediático o sea yo en mi criterio personal es que
2: el tema se hizo mediático pero no porque, puedes seguirle claro. dándole cuerda no pero tienes eh, a ver ya, si
6: Danilo Carrera va al portal lo reciben como no, no, es que, otra semana ya, de es comentarios que, escúchame
2: es que no, no. Para mi, a mi criterio no debería ir Danilo Carrera debería ir su abogado como tú bien lo acabas de decir es un abogado muy competente y pienso que en este caso Eduardo Carminiani eh, eh, a ver, si fuera una persona que hubiera dudas de que a lo mejor si sí ha estado involucrado, por ahí sabes qué, es peligroso que vaya el abogado es peligroso que vaya la misma persona porque por ahí lo pueden agarrar pero a sabiendas, porque yo sí insisto, conozco a Danilo Carrera y es un hombre absolutamente honorable que no se va a ver vinculado para nada a este tipo de acusaciones a sabiendas de que Danilo Carrera no tiene nada que ocultar, ni debe nada a la justicia. Desgraciadamente su nombre en este momento ha sido manchado, porque eso también es la verdad, su nombre en este momento ha sido manchado. Yo sí creo que eh, a través de su abogado, él debe defender su honra con una exposición pública ante la misma, en el mismo espacio en donde se lo ha eh, increpado, en el mismo espacio en donde se lo ha aludido él defender, dejar claramente a través de su abogado, dejar claramente la imagen o la idea en las personas que les interese conocer más detalles de que él no tiene absolutamente nada que ver con lo que se lo está acusando, que yo creo que para él va a ser fácilmente demostrable, o para su abogado, y a partir de ahí sí, a partir de ahí sí, porque bueno, si ya estoy aclarando todo y me siguen molestando con lo mismo, entonces ya ahí sí es mala intención, vamos y judicializamos el caso. Pero si judicializa de entrada, ¿qué es lo que va a decir la gente? Pues primero aclárame si es verdad o no. Pues. Porque ya desgraciadamente el tema se hizo mediático. Y se hizo además de mediático político. político eso Porque el decir. asunto no es tanto perseguir a Danilo Carrera, sino que eso, a través de Danilo Carrera quieren perseguir o que le causan al gobierno pero, y pero, al presidente, pero Pocho presidente Lazo.
6: Seamos honestos. Esto no es un tema ni mediático ni político, esto es un tema jurídico. Ya. Yo sé que se quiere hacer político, que no, quieren es que pescar lo ves, a río tú revuelto tú lo ves, lo desde el punto y lo quieren, y y lo quieren abogado, mediatizar. Pero la mejor forma de defender la honra de todos los que es están que involucrados a nivel, a nivel es con un verdad, pronunciamiento a nivel, de la justicia. Pero Sí, pero a nivel ¿verdad?
7: popular. Es un tema político. A nivel ciudadano, más que a nivel popular. Ciudadano, no. Es un tema político.
6: Están golpeando al gobierno. La única forma que el señor Danilo Carrera para abajo pueden defender su honra es con una investigación formal, con un resultado favorable, y ahí incluso la ley es tan eh, sabia que permite acciones de denuncias maliciosas y temerarias para sí, resarcimiento pero, de los perjuicios. Pero tienes que acabar ese proceso para llegar a ese extremo. ¿Ya? Para pero mí, para
2: que haya, a ver, para que haya la declaración de malicia y temeridad, que la tiene que dar un juez, uh -huh. a solicitud de un Así fiscal es. cuando desestima una denuncia, tiene que presentarse la denuncia o que el fiscal la, 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 la inicie de oficio. Así es. Pero si no hay la denuncia y el fiscal decide no... Eh, eh, actuar de oficio entonces no va a haber esa investigación si no hay esa investigación el tema queda frío desde el punto de vista jurídico yo creo que señalas, va a haber investigación salvo que en este caso el afectado directamente presente una querella de injurias una querella por injurias perdón por calumnia porque hoy día ya la podría hacerlo también ya. podría hacerlo también o sea también. una acción privada no uh -huh. una acción penal pública sino una acción penal privada lo puede hacer pero si lo hace en cambio ¿qué es lo que va a decir la gente porque al final de cuentas también esto es político de alguna manera esto salpica al gobierno entonces también interesa la opinión pública que es lo que va a decir la gente pero ni bien lo inculparon ella inmediatamente acude a la justicia y entonces acude a la justicia para callar a los denunciantes entonces eh, yo creo que, que el escenario se da para que el abogado de Danilo Carrera aclare perfectamente desvirtúe porque es un hombre que no está vinculado o sea yo puedo prácticamente asegurar porque lo conozco a Danilo Carrera porque sé cuál es la manera como actúa Danilo Carrera, no ahora, sino eh, durante mucho tiempo, ya lo he explicado anteriormente. Entonces yo sí creo que eso es desvirtuable, porque también tiene que proteger eh, de alguna manera su imagen, y, y, y su imagen la protege aclarando esta situación a través de un abogado. No tanto a través de una decisión judicial, porque la gente, por último, estamos hablando de la opinión pública, la, la, la opinión pública más bien cuestiona a veces las decisiones judiciales. En cambio con una defensa muy sólida y contundente, que estoy seguro que, por ejemplo, Eduardo Carminiani la puede llevar adelante.
7: Desvirtúa todo. Y a partir de que desvirtúa, si sigues molestando, hay sí No sé si... Sí, es un tema complejo. Es un tema complejo por todo lo que implica. Yo te entiendo la posición de, de Ricardo desde el punto de vista jurídico, como lo está viendo él. Pero tiene mucho que ver también con la opinión ciudadana y con el carácter político que se le da. Porque, si bien es cierto, afecta la honra de de Danilo Carrera, también afecta al gobierno. Entonces, es, es que, un tema es que, que hay que manejarlo ver, es, con, es que, seamos honestos,
6: el señor Boscán, director de La Posta, uno de los propietarios y uno de los líderes del Café La Posta, indudablemente está haciendo un manejo mediático del tema e indudablemente está creando un, un efecto político del tema. Insisto, él como ciudadano, si conoce de un delito, la ley dice que tiene la obligación de presentar la denuncia. Él podía haber hecho toda la investigación, presentado a la Fiscalía y decir, presenté una denuncia a la Fiscalía por tal cosa y nunca más referirse al tema, ¿ya? Pero si él está utilizando su programa día a día, todos los días, para sacar una parte más, un comentario más, lleva opositores al gobierno, lo acabo de ver hoy al señor Virgilio Saquicela, que sacó un comunicado el día de ayer, también regodeándose de esta situación, porque obviamente hay una enemistad manifiesta desde el punto de vista político entre el gobierno y la Asamblea Nacional con esa mayoría opositora, ¿ya?, entonces vi, vi el, el debate que se truncó el debate se diluyó la posibilidad de hacer un debate entre, entre partidarios del no en la consulta popular con un partidario del sí hoy en la mañana por esta denuncia entonces yo insisto de que el tema tiene que judicializarse y dejar tranquilas las autoridades para que investiguen este tema y nosotros dedicarnos al día a día a lo que nos interesa porque si no esta noticia va a tapar la consulta popular, va a tapar las elecciones No, esta
2: noticia, Ricardo, no es que va a tapar al contrario, esta noticia va a desvirtuar la campaña electoral, especialmente en relación al no pues, uh -huh. y al sí. Pues ya hoy día vimos el avan premier de cuál va a ser la posición concretamente correísta en el tema del sí y no. Ya ni siquiera van a perder tiempo en, en buscar entre, la, entre las líneas Conceptos. de la consulta, a ver a, claro, ver, a sea, ver de dónde, aquí no puedo concepto. sacar un argumento ya, eh, ellos lo que van a decir, dile no al gobierno de Lazo y ve, aquí está ya actos de corrupción dile no. O sea, ya, ya hoy día la, la asambleísta Pamela. Pamela es el nombre. Pamela la, Aguirre. Ya, la asambleísta Pamela Aguirre ya, ya generó el avance premier de cuál va a ser la posición o sea, de no Y el ya, arma que van a usar ya, para, y a mí, para la y a mí como popular. Y a
6: mí, como ciudadano ecuatoriano, como, como, como nuestros compatriotas con profundo respeto, a mí no me interesa el destino del señor Danilo Carrey y los otros involucrados, a mí me interesa el destino del país, pues la Consejo Popular, el Consejo de Participación, ya, entonces, las reformas de ley. Sí, el gobierno, sí, pero va a que, que, si que... Con, esto,
7: con estas denuncias y con estos actos están politizando. Es que lo están una, politizando. Por eso están Fernando. politizando una, por eso una el, el, consulta popular que tiene cosas que tienen que ser muy bien analizadas por la ciudadanía para ejercer su derecho al voto. Entonces, por eso te digo, claro. o sea, este Está
2: es un tapando. tema que va más allá de lo jurídico, va, va, eh, compromete lo político y compromete también lo personal. A, a Danilo Carrera lo compromete en lo personal, a Guillermo Lazo lo compromete en lo político.
3: Uh -huh.
2: Y obviamente, pues, ya eh, eh, a quienes están ventilando esto, en algún momento pudieran tener algún compromiso judicial. Pero, pero primero, antes de, de llegar a esa instancia, si es importante, si es que el gobierno quiere, obviamente, y el propio Danilo quiere salvaguardar su imagen, teniendo un escenario favorable en el sentido de que es un hombre que para mí no está involucrado en, en, en nada doloso. O sea, y no es, que mí, no es que a mí me conste que no está o me conste que está, o sea, lo conozco. Ahora, también puedo conocerlo y mañana me demuestran lo contrario. Bueno, si me demuestran lo contrario, pues tendré que, que retractarme las palabras que digo. No estoy poniendo las manos al fuego. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Pero también tengo la obligación moral cuando conozco a una persona de de que no creo que a esa persona se la pueda involucrar en ese tipo de cosas. Ahora, quienes la están involucrando tendrán que demostrarlo. Pero también quien está siendo involucrado sabiendas, o por lo menos gozando de la confianza de algunas personas que pensamos que no está involucrado a esas personas que pensamos de esa, manera, de, de esa manera, nos parece también que es un escenario favorable para que él se defienda porque él puede demostrar que no está involucrado en nada de eso, a través de su patrimonio a través de, él, él por ejemplo acá en este caso en este caso puntual de, de, de lo que ha dicho Carminiani no conoce ni en pelea de perros palabras mías esto es pelea de perros pero lo que ha escrito Carminiani a nombre de Danilo Carrera no conoce ni en pelea de perros a, a Cortázar entonces a cuenta de él lo tiene a Cortázar o a cuenta de que lo pone a Cortázar si ni lo conoce a Cortázar según dice en esa carta eh, eh, Carminiani Danilo Carrera no conoce a Jorge Orbe que yo sí lo conozco, que es mi
6: buen amigo también. Con yo también. A Jorge Orbe, yo, yo lo conozco. Jorge Orbe, soy pelotero, amigo. pelotero eterno. Yo, yo juego pelota, Desde Hace pero nunca. 30 años que yo juego con Orbe ya, de Fútbol. También, un gran jugador. Un gran jugador. Un gran y, jugador y, y, a y y nuestro es, nivel, pues. Ya, no, o sea, y, y, no es, incluso a nuestro joder.
2: nivel juega bastante bien. O juega sea, Jorge bastante Orbe en algún bien, momento puede haber jugado hasta bien. profesionalmente. Uh -huh. es, es, es mi amigo. pero Yo, por ejemplo, ahí yo no puedo decir si es que Jorge está involucrado o no está involucrado. Ahí. Eh, 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 siendo mi amigo, pues yo no puedo este, eh, decir sí o no que, que obviamente las pruebas la justicia determinen si él o este señor Julio León están involucrados o no están involucrados pero si Danilo Carrera dice que ni siquiera los conoce entonces cómo es que puede ser el gran padrino de una red de corrupción en donde a las personas que se involucran en esa red por, ni siquiera las conoce
6: Danilo Carrera por, por eso Pocho, mira, esta película ya la vimos con Javier Vera ya la vivimos con Javier Vera de, de los comentarios del portal digital aposta y la fiscalía tarde o temprano se, se involucró o sea la fiscalía va a tener que involucrarse tarde o temprano, la doctora Diana Salazar no va a poder dejar de involucrarse en esta situación, entonces yo prefiero como abogado que si tarde o temprano la fiscalía se va a tener que involucrar en esto, que lo hagan de inmediato, para mí hubiera sido, a, ayer ya debió haber abierto una indagación y a ver ya la fiscalía no de, la de oficio de oficio, de oficio, pedirle las pruebas al señor Boscán te, te, y tema y eso entra en sigilo y se acabó la discusión. Y vamos a defendernos la honra como tiene que ser. Pero si la fiscalía no se involucra todavía, esto va a seguir siendo todos los días. Es más, no lo digo yo, lo dice el señor Boscan, que ha, ha avisado que de a poco, durante todo el transcurso de la semana, va a seguir aportando más supuestas pruebas. Entonces, yo creo que este, esto le hace mucho daño al gobierno y hay que cortarlo de raíz porque está distrayendo a la opinión pública y a, los, y a los conciudadanos de las cosas realmente importantes. Yo no digo que la corrupción es importante, es sumamente importante. ¿ya? Sí, porque como tú Pero, dices,
7: lo que ha hecho Buscán es amenazar eh, todos los días con un escándalo, sacando cosas nuevas.
6: Correcto. Ya. Y él tiene legítimo derecho a hacerlo. Yo no critico al sí. señor Buscán. Pero yo creo, por hacerlo. eso te digo. Eh, 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 él debe estar, eh, él debe estar este, asesorado ya, por un abogado. Creo. Es más, presentó un abogado en el programa de ayer en ¿Ya? ese sentido
2: se justifica más lo que yo estoy diciendo ok, ah, tienes más pruebas, perfecto yo soy el defensor, o sea en, en mi criterio lo que debería ser Carminiani Eduardo Carminiani, yo soy el defensor de, de Danilo Carrera ok, quiero presentarme y en mi delante demuéstrame todo y en mi delante yo te refutaré todo entonces el vidente no, no puedo hablar de televidente porque esto es más bien el YouTube vidente, hablemos así, hay que explicar ese nuevo término ahora. El, el portal digital porque porque se ve por, por, Esto se ve por YouTube. El YouTube vidente observará las pruebas o las inculpaciones que hace el periodista, las respuestas que haga el, el abogado defensor y la gente sacará conclusiones y dirá, no, es contundente lo que dijo el periodista, si ha estado involucrado este señor, o no, contundente lo que dice el abogado de este señor. No, no tiene nada que ver, yo no sé por qué lo involucra. O sea, ya esa será opinión final de la ciudadanía en, en base a una confrontación. Pero es que hay que confrontar. O sea, desgraciadamente cuando, cuando el nombre y el apellido de uno está en la picota pública, uno tiene que defenderse. Lo peor que no puede hacer es no defenderse. Te lo digo yo, porque a mí, cuántas veces yo no me he visto en hay, hay, hay un sinfín
6: de llenas, Pocho, que quieren que Danilo sí. Carrera salga a defenderse, que todos salgan a defenderse y que este tema sí, crezca, pero, crezca, pero, crezca y crezca. Sí, Estoy pero, seguro que hay un sinfín ya, pero, de, de, lo peor de personas. Es, lo peor, pero no me parece justo lo peor, para el país.
2: Escúchame, lo peor es intentar echarle tierra de un lado porque del otro lado en cambio te tiran lodo. Y entonces la tierra mezclada con el lodo es peor.
6: Bueno, pero la única forma de sacarte el lodo de encima que te lo van a echar es justamente con un pronunciamiento formal de la justicia. Paul. Sí,
2: pero la justicia, ya te digo...
6: Que o sea, te permita resarcimiento, como pero, así lo establece... Pero la en vida. su
2: debido momento. O sea, yo sí creo, insisto, que este es un tema político, porque lo están llevando a un tema político. O sea, el periodista puede manejarlo desde un tema, desde un tema mediático. ya Si es un tema mediático, igual tengo que defenderme por ser un tema mediático. Pero además lo recoge un sector político y lo transforma en político. Entonces tengo que, por supuesto, litigar políticamente, litigar mediáticamente para al final también litigar judicialmente cuando yo ya dé pasos adelante y demuestre que he sido una víctima. El problema va en eso, este Ricardo, de que yo tengo que demostrar que he sido, desgraciadamente es así, tengo que demostrar que he sido una víctima para una vez que quede en evidencia que yo he sido una víctima, irme encima de mis victimarios. Pero si yo me voy encima de mis victimarios de entrada en lugar de, 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 de aparentar o de pasar como una víctima, me convierto automáticamente en victimario, ante la gente, ante la ciudadanía. Entonces, eso es lo que debe de evitar, a mi criterio, eh, la defensa del economista Danilo Carrera. O sea, eh, yo sí creo que, que, que debe de solicitar un espacio ahí y ser muy duros en la contrarréplica, o sea, enfrentar con toda la dureza el caso de la contrarréplica, para que la gente eh, consolide un criterio de que lo que se ha acusado ahí es equivocado o es malintencionado, eso ya dependiendo de cómo se maneje el abogado y cómo lo demuestre, eh, quedará en la percepción de la gente, y ahí sí, si siguen molestando después que yo he demostrado esto, aténganse a las consecuencias. Pero a mí policiales. lo que sí me ha quedado
7: claro de esto, más allá del escándalo y todo, es que estas acusaciones, para mí, personalmente, no tienen un sustento sólido. No hay Eso, una acusación con, con documentación sólida que pruebe la Es la
2: declaración de una persona que ha estado involucrada en actos de corrupción. Exacto. Así de sencillo. Entonces...
7: Sin documentación nada, sino simplemente verbal, no hasta ahora al
2: menos. Y entiendo, según la percepción de Ricardo Ron, de que no ha sido una declaración, sí, sí. digamos, abierta y, y programada, sino eh, una declaración sorprendida.
6: Con su... Mi opinión personal es que es una trampa. Ya, y que el tipo está eh, afectado por el alcohol, porque no articula bien las palabras.
2: Yo no he podido escuchar con luz de no. detalles la entrevista. No.
6: Yo
7: hay un segmento de un segmento, pequeño, pero. Es
6: una opinión personalísima. No claro, yo no soy perito, yo no soy investigador, yo no soy policía criminal, o sea, criminalística. Yo simplemente de lo que he escuchado me da esa sensación. O sea, no, no, no tiene sentido lógico que un ser humano vaya a sentarse justamente con el señor Anderson Buscán y empieza a incriminarse de esa manera. No tiene sentido, con profundo respeto, no tiene sentido. Lo que ha dicho es terrible. Lo que él ha, él, 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 lo que él ha afirmado, bueno, es que él ha contado, él ha afirmado, ¿ya? Y de que él ha sido partícipe directo, directo de estas situaciones irregulares, me parecen terribles. También sé como abogado que si eso no está autorizado por un juez, esa grabación no tiene validez procesal. Así sea escandalosa. A, a niveles pues, que ha generado alerta, ha generado. Una
7: pregunta ya, como ustedes, como abogados, uh -huh. el utilizar un audio que no tiene validez judicial, como si es uh -huh. que es el caso, como para crear un escándalo de naturaleza afectando la honra de alguien, ¿permite una demanda?
6: Permite muchas cosas, Fernando. Permite una Lo que querella, pasa es que el tema mediático es muy fuerte. Claro. Por eso digo que el tema mediático. A veces, a veces tumba el tema jurídico. Ya, por eso te digo. A mí tienes, como abogado no me gusta eso. Ya tienes eso.
2: que equilibrar, por eso que mm. ahí, en lo que acabas de decir justificas mi criterio. Primero tienes que equilibrarlo mediante que es que tú es que tú, tú
6: tu teoría pocho ¿Donde es que tú eso se va directo. a equilibrar. Mi teoría es que eso se va a desbalancear mucho más. No creo. ¿Ya? Tú crees o sea, que... ¿Tú yo, crees que Eduardo no, Carabiniani va y lo va a barrer Anderson Boscan? Yo creo al revés, yo creo que Boscan lo va a barrer no, a Eduardo Carabiniani. No, porque, porque, o sea,
2: porque como yo sí creo en, en, en que Danilo Carrera no ha estado involucrado en estas cosas, creo que el escenario es favorable para, para, para defenderse. Porque si yo creyera de que sí estuviera involucrado, yo como abogado le diría, ni, ni te metas ni hablemos nada, sino que vámonos por otra vía. Pero como yo creo de que Danilo Carrera no está involucrado en nada de eso, porque lo conozco a Danilo y ya lo he expuesto, Considero de que el escenario es favorable para que se defienda. Me, me
6: acuerdo cuando Iván Espinel fue a defenderse con Yanino Ostros. Sí, pero
2: es que no. Compare. No, no, no yo, sé, yo sé, yo sé que tú dices que, Carrera, que no comparemos, no, no. no, no sí. O sea, gente no que Sí, finalmente se le pero, comprobó de que estaba. Pero el tema, en este pero, pero el
6: tema mediático es muy fuerte, pocho. Demasiado. Sí, fuerte. pero es muy fuerte. La opinión pública ya, pero, pero, es muy difícil ganarse ya, la opinión pero, pero, pública. Pocho.
2: Pero, a ver, a ver, tú tienes en la opinión pública gente que, lo que, por pasa, supuesto, lo que va a alentar siempre de que eso es verdad y pero, solamente para terminar una cosita, por favor, solo para terminar una cosita. Pero por eso te digo, en la convicción de que una persona no ha hecho nada, debe de defenderse. Ahora, cuando una persona sí tiene rabo de paja, ahí sí tiene que correrle a la candela.
7: Sí, estoy de acuerdo, pero, pero sí es verdad también que aquí en este país, al menos, cuando tú tiras lodo, ensuciaste a alguien y lavarlo es bien difícil. Ah, eso es, pero por supuesto.
2: Ah, ah, por supuesto.
6: Sí, siempre pero por queda. supuesto. Es que es el tema mediático. El tema mediático es muy complejo de manejarlo, porque obviamente el portal digital Aposta tiene 500 mil seguidores. Ya, tú, el señor Danilo Carrera, eh, no tiene ni Twitter no tiene ni redes sociales. Ni redes sociales pues. Sí, está bien, pero a ver,
2: pero quien está en la función pública o quien está muy vinculado a la función pública sabe que en algún momento lo van a bañar de lodo. ¿Sí? Sí. O sea, la política es un pantanal. Y tú en un pantanal sabes que el rato que vas al pantanal pero, no puedes ir pero, vestido
7: pero, de blanco. Pero a ver, pero Danilo no está en la función pública. <risa> Tienes
6: que ir A Danilo, con traje lo, a Danilo
7: lo, lo, lo metieron en esto por ser cuñado del presidente. Pero por eso, de la República. pero es ya, un ataque al gobierno. Ya, lo que pero por hecho. eso, pero es que cuando,
2: cuando se mete a alguien en la función pública, este, Fernando, tiene que saber esa persona que le van a buscar el, el talón de Aquiles por todos lados. Y que le van a afectar a cualquier persona. A cualquier persona. Y que te van a afectar por cualquier cosa. Mañana un político.
8: Eh,
2: le toman una fotografía eh, haciendo el amor con una mujer que no es su pareja, de ahí se agarran también. O sea, sí. no necesariamente tiene que ser algo que verdaderamente comprometa, eh, comprometa eh, los fondos públicos ni nada. O sea, en cualquier cosa una persona cuando está metida en la vida pública y especialmente en la política sabe que va a un pantanal. En un pantan el pantanal está repleto de serpientes, está repleto de lodo, está repleto de cocodrilos. De lagarto, o sea, el pantanal es lo, lo, lo. Hay mucha gente que le encanta pasear por el pantanal y le encanta disfrutar del paisaje, entre comillas, del pantanal. A veces lo hacen programadamente. Pues si tú vas a los Everglades en Estados Unidos, en Florida hay tours de eso, pero obviamente bajo todas las seguridades. Pues métete por un Everglades alito. Métete en medio del monte, en medio de la maleza, en medio de, 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 del manglar, a ver si no te brinca una culebra, a ver si no te cogen en la orilla del, de, del Pantanal un cocodrilo. O sea, un, día,
6: un día yo caminando en una bananera, salté un canal y a lo que caigo, se me paró una culebra, una X. Ya, así es. Casi me estoy, orino los pantalones. El, el Casi mixiono los pantalones. La política es eso, un Pantanal.
2: Entonces, tú en un Pantanal no puedes ir vestido de frac y blanco. Tienes que ir hermano vestido. En... Sabes que tienes que ponerte ropa en campaña porque te van a tirar lodo. Y lo que uno tiene que tratar es de salir con vida de ese Pantanal y después lavar su ropa desgraciadamente es así, y más aún en este país, en todos los países la política es igual, más aún desde que hace 10 o 12 años eh, eh, existen las redes sociales, porque antes, eh, por último, bueno, tenían que comprobarte si era a través de un medio de comunicación formal o un político tenía que comprobarte un acto ilícito. Hoy, cualquiera, no estoy hablando ya en este caso puntual, sino que cualquiera te, te, te graba un video uh -huh. o te edita un video con fotos tuyas, para inventarte cualquier cosa Montaje. y lo manda a circular y la gente será verdad esto a mí me mandan por centenares mensualmente y será verdad esto ya y llama, y este ya no, mande, no me mandes tonterías digo. pues todo el mundo cree o, 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 o la gente piensa el whatsapp es la peor red social que hay es peor que la de twitter peor que la de cualquier otra el, el whatsapp ¿por qué? porque te mandan por whatsapp un video mañana yo invento que Ricardo Ron hizo cualquier cosa y pongo puras fotos tuyas y todo y con una voz ahí doblada, falsificada o con una voz agresiva en contra tuyo y le mando a fulano. Y ese fulano cree que está en obligación de reenviarla a todos sus contactos. O sea, hacen crecer exponencialmente de una manera increíble este tipo de cosas. Entonces, hoy día realmente cualquier persona puede dañarte la imagen en tres segundos. En tres segundos en lo que toma recibir un video y reenviarlo a 200 personas. Uno tiene que estar preparado para eso, saber que o cuando uno se mete a la política o cuando un familiar cercano está en la política, uno tiene que estar preparado para en cualquier momento recibir cualquier cosa a pesar de que no lo hayas hecho. Sí. Y
7: estar preparado para defenderte. ¿no? No es verdad que te desinforman mucho. De hecho, ahora con el tema de, de Yachay... Se queja la gente de que han cerrado la universidad. La universidad no la han cerrado, cerraron la empresa pública que manejaba eso.
2: Así es. Bueno, vámonos a una pausa y retornamos con un poquito más para luego ir al segundo deportivo.
0: El siguiente es un espacio publicitario
8: apto para todo público. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
2: Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp. O de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te
6: espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Estoy cansado de ver a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y
9: Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
11: Un mensaje de la agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy
9: autorización número 1817 CNE elecciones 2023 ecuagen medicamentos
0: genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos
4: ecuagen
12: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
13: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a Mole el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros además de un fabuloso set de liria blanca un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en Mole el Fortín nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo auspician la ganga
8: mueblería paliza la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni
9: CNE, elecciones 2023.
4: Bet593.es dentro y fuera de la cancha con Bet593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones. Bet593.es lo viven ellos, lo juegas tú
10: s Inmobiliar bienes en
9: venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi
14: casa Pagaría mi posgrado en el extranjero Primero me pondría un hostal
11: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en quieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Hola, tía.
3: Muy bien,
2: retornamos con más análisis político ya yéndonos a otro tema, agotamos y con bastante prolongadamente el anterior, pero es el tema del día, es el tema que está generando mayor comentario y nosotros lo que tenemos es que también dar nuestro punto de vista sobre aquello. Vamos a, a este tema de la seguridad que a mí me tiene tremendamente preocupado porque estos primeros días del año 2023 han sido peor que los del año 2022.
7: Creció un
2: 92%. Así es, o sea, una cosa brutal. Está desatado el crimen nuevamente. Y, y, y me da la impresión de que de que no se ha podido equilibrar la lucha contra contra la violencia producto tanto del narcotráfico como de la delincuencia común. Este esta es una lucha dura, pero no veo muchas variantes y en esto yo sí tengo que ser crítico. El gobierno a través del presidente Lazo, en noviembre, justamente inicios de noviembre, tomó una iniciativa, eh, se tomaron eh, acciones en, en ciertos centros penitenciarios, hubo traslado de presos, hubo fotografías ahí de presos eh, aglutinados. Daba una sensación de, de, de una lucha mucho más frontal. Eh, el presidente informaba sobre distintos periplos que hacía a diferentes cuarteles en el país, cuarteles militares, cuarteles policiales. Pero ha pasado el tiempo y yo siento de que nuevamente la delincuencia está contraatacando y que las calles nuevamente están sin la custodia correspondiente, o sea que la fuerza pública nuevamente no está enfrentando el previo. Lo que sí he visto es que hay una mejora en cuanto a la capacidad reactiva, es decir, por lo menos ahora a ciertos grupos delincuenciales vinculados con el sicariato se los atrapa se los atrapa casi que inmediatamente y eso es positivo porque antes ni eso existía pero sin embargo la protección de las calles o de, o de los puntos críticos ha disminuido, se acabó el estado de excepción entonces otra vez ya los militares no están en las calles los policías están atentos a cualquier llamado de cualquier situación pero no hay una prevención del tema en definitiva el resultado es de que están matando más que el año pasado en este periodo de tiempo
7: y un porcentaje bastante considerable de
6: con un, incremento, ¿no? Con un agravante, Pocho Fernando, que a mí me preocupa profundamente, que la justicia, los jueces, tampoco están dando la talla. Porque yo veo que la policía hace sus pero esfuerzos. Nunca han dado la talla. Nunca han dado la talla, pero o sea, yo veo desde unos meses para acá, con todas estos, estas noticias que han trascendido respecto a liberaciones anticipadas de uh -huh. delincuentes, de varios jueces en el país, de varios casos en el país, que son los que nos enteramos y los que no sabemos entonces cualquier delincuente con su poder de, de miedo porque obviamente seamos honestos generan miedo no solamente por un tema económico o coima o corrupción sino un tema de miedo está ocasionando que los jueces actúen de una manera eh, ligera por decirlo menos y están liberando o a sea, delincuentes eso me parece ya, terrible
2: concretamente eh. yo creo que el tema de la justicia está siendo invadido por la famosa frase de Escobar de plomo, plata o plomo o sea, algunos jueces los conquistarán con plata y otros jueces los conquistarán con miedo. Por un lado, en cuanto al tratamiento judicial del tema. Pero en segundo lugar, a mí lo que sí me preocupa es una cosa. O sea,
6: a ver. Perdón, Pocho, le pegaron un tiro en la avenida occidental en Quito al director administrativo del centro penitenciario del Inca. ¿Ah, sí? Y, y no pasó nada. ¿Lo mataron? Lo mataron. ¿Lo mataron? ¿Un ayer. ayer. lo pegaron en la avenida ver, occidental. Ya, ¿Ayer? ¿Cuándo?
2: Ya, no, hace, pues, hace un, un mes. ¿no? Ah, ya, hace pues, tiempo. No. Ya, pero es que todos los días ay por eso te pregunto, ¿cuándo? Pues, a lo <risa> por ya, no, novedades. Pero imagínate ser director ya. de un centro penitenciario, ayer, Pocho. Ayer murió, ¿Cómo ayer murió un bebé. Yo veo Ecuavisa en las mañanas antes de salir de mi casa. Ecuavisa o TC Televisión, ahí uno de esos noticieros vi que mataron a un bebé en una reyerta, así mismo. Víctima colombiana. la pérdida. ah la pérdida, pues ya. Mataron a un bebé en el guay. Pero también vi que un grupo de estos de, 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 de grupos delincuenciales abrieron fuego contra, contra un patrullero de policía o sea la policía intentó interceptar abrieron fuego ya ni terminé de ver las noticias no sé si los capturaron o no los capturaron pero yo digo una cosa señores o sea ¿por qué la policía por, ¿por qué no se aclara mejor dicho que la policía no tiene la obligación de entregar vivo a un delincuente cuando el delincuente abre fuego o sea ojo con eso que es un tema importante. El, 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 el policía tiene la obligación de entregar vivo y sin afectar derechos humanos, ya. Eh, apliquemos eso. O sea, sin aplicar el palo, y mucho menos el plomo. A un delincuente que, eh, inmediatamente bloqueado en su accionar, se entrega en ese momento. A ver, el
7: policía tiene el derecho de defenderse y de defender a la ciudadanía ante un ataque. A ver, escúchame. Pero es que yo no creo que solamente tiene que el derecho
2: a defenderse, porque entonces, con el concepto del derecho a defenderse, una vez que ha recibido bala la policía, pero al final de cuentas los otros se entregan, ya hay que, o sea, la obligación finalmente es entregarlos vivos. No. El momento que el delincuente abre fuego, en
7: ese momento es guerra-muerte, hermano. Es que si, si abren fuego, el policía tiene la obligación. No, pero siempre que... ha sido así.
6: Pues. Ya. ¿Ah? Siempre, la policía responde. No,
7: hermano, porque a veces el policía sí, el no
2: responde, pero en un momento determinado ya el delincuente, ya, ya, ya alto, alto, y van y entonces mm. se, se sienten mm. en la obligación. O sea, el policía siempre va a tratar de, de, de capturar vivo al delincuente porque, porque se le ha impuesto esa obligación. Tráelo vivo, ya en última instancia, después de que recibas el primer balazo, y, y, y además se resista bueno, en el intercambio si lo matas bueno, ahí vamos a ver si te protegemos judicialmente vamos a ver si te protegemos judicialmente
6: como pero, la balacera por la liberación de J.R. Ya, en la vía Salitre que fue ya, hace pero, pero, pero,
2: pero haz lo imposible por traerlo vivo ese, ese es el mensaje que tiene la policía yo lo que pienso es que si ya un grupo delincuencial abre fuego contra, un, contra la policía o sea, dispara a matar y por ahí los policías logran evadir los disparos les pegan en sus chalecos antibalas lo que sea algunos han herido, otros desgraciadamente salen muertos, pero en todo caso predomina la, la acción policial. Ya en ese momento el policía tiene que, hermano, si, 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 tiene que acabar esa cuestión. Y si acabar esa cuestión es aquí están los cadáveres de los delincuentes, ahí están los cadáveres de los delincuentes. O sea, ¿por qué tiene que, que el policía hasta el último intentar capturarlo al delincuente si el delincuente abre fuego? O sea, ¿por qué tiene que usar su arma solamente para repeler? O sea, ¿me disparó el delincuente entonces yo también disparo para que sepa que, que, que tengo mi arma, que también puedo disparar hasta que el delincuente se entregue? No. O sea, si ya me disparaste ya en ese momento es ¡pac!, te fuiste. Ya es una guerra. Entonces, por eso es que los delincuentes son avesados contra los policías. Porque los policías no tienen el menor reparo y Digamos, los delincuentes no tienen el menor reparo en, en, en faltarles el respeto o en agredir a los policías, pues no le temen a los policías, porque saben que el policía siempre va con esa limitante, de que el policía a la hora de la hora no está decidido a matar. El delincuente sí está decidido a matar. Y el policía no está decidido a matar no porque no quiere, porque el policía al ver un delincuente armado que encima le está disparando, el policía de buena ganas si sí puede, pero, pero sabe que piensa dos veces, tres veces, que si lo mato, es mejor disparo, que vea que... Y que en algún momento, ya como somos más, en un momento determinado, son tres delincuentes y aparecemos 15 policías, ya que se entreguen, ya los entregamos. Ahí,
7: ahí el, discrepo en un término que usaste. Yo no creo que el policía sí quiere. El policía... Eh, o sea, el delincuente no tiene conciencia ni sentimiento. Ese es, mata porque mata. Ya, Yo policía. creo que el policía sí tiene esa conciencia. Pero, pero sí tiene también que pesar... Eh, eh, el hecho de defender su vida y de defender la vida de los O sea, ciudadanos. a ver, el policía no es que está pensando exacto, en matar a alguien. Exacto. Ya pero, ya que, pero en el,
2: momento, la, no en el momento del combate, el policía sí quisiera pegar sí, un tiro a no un, no un se delincuente que está, que está disparando. No, es que está poniendo
7: en riesgo la vida y de los demás. El, ya, pero el policía a veces, veces aguanta.
2: El policía a veces aguanta y espera que, que en un momento determinado haya una mayor confluencia policial, sub, eh, una superioridad en efectivos versus la cantidad de delincuentes para... Para que al final el objetivo sea que el delincuente se entregue. O sea, el policía aguanta bala hasta que, el, hasta, que el, hasta que el delincuente se entregue. Y obviamente hay delincuentes que no se entregan. Hay delincuentes que van dando bala y van dando bala y van dando bala hasta que pueden escapar. Y el policía igual va limitado. ¿Por qué? Porque seguía acá en estos jueces de Riobamba. Oye, qué daño que le hizo a la colectividad ecuatoriana ese malhadado fiscal de Riobamba, Bamba, ese malhadado ese tribunal penal de primera instancia de Riobamba y ese mala, esa malhadada sala penal de Riobamba. Bamba la sala de la penal, fue de Chimborazo. Vergonzazo. O sea, qué daño más grave que hicieron estos operadores de justicia a la seguridad ecuatoriana. Realmente es increíble. Bueno, de ahí en lo político ¿algún comentario,
6: Ricardo, Fernando? En lo político. Mm -hmm. Los debates.
2: Realmente ¿Tú alguna de reflexión del que de... tú que no estuviste ayer en el programa? Pues.
6: Eh, bueno, la verdad es que yo vi el, el primer grupo de debates de la prefectura y la verdad es que el, la modalidad no me agradó. No me agradó. No me agradó. no me agradó la modalidad. Eh, yo hubiera preferido una modalidad eh, con un poquito más de tiempo y, y, y una modalidad donde los candidatos puedan cruzar entre ellos mismos las preguntas y los y las respuestas, ¿no? De una manera ordenada, por supuesto. Pero esta modalidad que yo vi no me terminó de agradar. Yo sé que son muchos candidatos. T tampoco me gustó que se divide en grupos eh, la, los candidatos a la prefectura o a la alcaldía de Guayaquil. Yo hubiera preferido que sean todos en un mismo grupo, ¿ya? Y que todos respondan las mismas preguntas y que todos tengan la oportunidad de, de rebatir a, a todos. Eso hubiera sido mi gusto particular, y yo no entiendo por qué hablamos solo de hora y media. Si es un debate tan importante para la prefectura, deberían ser tres horas de programa como mínimo.
2: Es que tres horas cansa. Yo lo que creo, mira, a, a mí me parece muy interesante lo que ayer una vez más me ratificó Clever Chica, presidente de AER, que van a proponer. Una cosa es ir a proponer, otra cosa es que ya se, esté confirmado el, el evento o los eventos. ¿Qué es lo que dice Clever Chica? que va a proponer a él? Una nueva ronda de debates. El fin de semana previo a las
6: elecciones. Me parecía, me parecía sensacional que sea ya, eso.
2: un sábado prefecto un domingo alcalde, por ejemplo, alcalde de Guayaquil. No se van a embarcar en nada más, no van a estar... Acá, como era obligación, habrán hecho el debate en Durán, en Yahuachi, en Loma, es Sargentillo. No. Acá, solamente, como es privado, o sea, es finalmente él, que es una institución privada, no es una institución pública, ni electoral, pero es una institución de comunicación está en su derecho de hacer los programas que le dé la gana hacer. El sábado y el domingo van a ser un debate para prefecto y para alcalde. Es lo que van a proponer. Pero van a ir monitoreando la carrera electoral a través de encuestas serias, encuestadoras serias. No, eh, encuestadora X y Y. Hay, hay, o sea, hay, hay encuestadoras
6: serias, pocho, porque yo no sé a quién creerle ya. Pero a ver,
2: sí hay este, encuestadoras serias. Más allá de, escúcheme, más allá de, de eh, qué porcentaje le ponen al que va primero, segundo o tercero. Yo en qué encuestadoras creo. En aquellas que todo el tiempo trabajan en encuestas. Monitoreando la cuestión del país. Las que están los cuatro años y después los otros cuatro años y así por el estilo, y están siempre monitoreando calificación de un gobierno, eh, 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 problemas cuáles son los principales problemas del país, los que están todo el tiempo, no necesariamente al llegar a una campaña política. ¿En cuáles encuestadoras no creo? En las que aparecen solamente en campañas políticas. ¿Por qué? Porque esas son encuestadoras que manejan candidatos para incluso eh, tergiversar información o vender una información que les convenga. Hay, aquí en este país hay cuatro o cinco encuestadoras que todo el tiempo están haciendo trabajos de encuestas. Un ese dato, puede equivocarse con dos más, dos menos, tres más, tres menos, pero todo el tiempo ese dato lleva 40, 50 años en esto. Otra encuestadora seria, Click Report lleva también ya muchos años monitoreando cada dos, tres meses el, el quehacer nacional.
7: Data Otra analysis. encuestadora
2: seria... Data análisis. Eh, data análisis. Otra encuestadora seria, perfiles de opinión, mucha gente la identificó en alguna época con Correa, pero igual está ahí. Eh, monitoreando todo el tiempo. Otra que monitorea todo
7: el tiempo es Market.
2: Market. Informe es la de Blasco Peñera, Informe claro. confidencial. No sé si ya esté haciendo encuestadoras o puede ser, pero igual. Había dejado de hacer. Eh, había dejado de hacer encuestas, pero es una encuestadora que tiene una firma seria, internacional incluso. De esas tres que te digan cuáles son los candidatos que tienen un mínimo de intención de voto, que yo diría no puede ser. Menor al 5%. O sea, candidato que tenga del 5% para arriba está calificado para un debate final. Ya la obligación se cumplió, para que vayan todos, hasta los que tienen 0.2% de intención de voto. Pues ya un debate final, un debate en donde verdaderamente haya confrontación de criterios, conceptos, etcétera, entre los que verdaderamente están en la mira popular. Ese tipo de debate falta, ojalá él lo pueda hacer y en base a ese criterio de que aquellos que tengan en promedio de encuestas una intención de voto de por lo menos un 5% para arriba, esos son los que tienen que participar en un debate. Entonces, ah, que una encuestadora dice que fulana de tal tiene 40 y la otra dice que tiene 30, que la una dice que está primero, la otra dice que está segundo, pero por lo menos coinciden en que esa candidata o ese candidato tiene 5 para arriba. Esos son los que participan, porque todas esas encuestadoras si sí te van a determinar aquellos que no pasan del 1% o del 2%, esos no tienen que entrar ya al debate, porque la gente ni los conoce y más bien lo que te quitan es espacio y lo que le quitan es profundidad al debate de los temas que verdaderamente interesan, interesan a los electores que ya más o menos tienen definido por quién votar. En esto no es que hay que ser discriminatorio, pero hay que ser también este, ya muy puntual. pues. Este, ya Está bien la obligación que hayan participado una serie de candidatos, pero después de dos semanas ya cuando estemos a una semana del proceso electoral ya vamos a tener en claro cuáles son los candidatos que van a pelear verdaderamente la alcaldía y cuáles son los candidatos que van a pelear la prefectura y que se enfrenten en un debate ellos y ya nos metamos a otros que están ahí de relleno hermano. O sea, yo creo que ya el, el, el debate final tiene que ser un debate de calidad y de profundidad no un debate de exposición de Raimundo y todo el mundo es
7: que tú te, lo que se quiere es llevar eh un debate hacia lo que debería de ser desde el comienzo. Aquí es absurdo que haya 13, 14 candidatos a, a una dignidad. Lógico sería que haya 4, 5, 6 candidatos como mucho a una dignidad. Pero están en su derecho porque realmente eh, es legal y es democrático lo que están haciendo. Pero... Es un número exagerado de candidatos ya, y como dice, muchos de ellos no llegan y, al Y Están en su derecho de participar están, exacto,
2: están en todo están su derecho. derecho de estar en la papeleta y están en su derecho de haber participado en un debate oficial, pero también tiene su derecho, en este caso a él o cualquier radio o cualquier medio de comunicación de organizar un debate con los que considere y, 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 y que la, son los que verdaderamente están peleando el Y la por ciudadanía
7: tiene el derecho de escuchar a aquellos que realmente tienen posibilidades. ¿no? Así es. Bueno, vámonos a una pausa.
2: A una recomendación comercial y retornamos con... Tetinoco. <totrisa> auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
8: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo
9: ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
12: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
11: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
10: s Inmobiliar,
9: bienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
13: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos
13: muy bien,
2: ya estamos en el segmento
14: deportivo con t Pese a que se venía hablando que íbamos a empezar el torneo 2023 con VAR todo el año, acaba de enviar un comunicado a la federación junto con Liga Pro que solo se va a arrancar el VAR desde la segunda etapa. Señala el comunicado, dice, esto se logra gracias al esfuerzo y ¿por qué no se permite antes? Es porque por falta de planificación y había que tener obviamente las pruebas técnicas, entre otros aspectos, también lo que exige la FIFA a través del programa de ayuda y aprobación de la implementación del VAR. O sea, yo
7: creo la que deberían de ver deber la manera de hacerlo. Me suena injusto, porque en las dos etapas se juega clasificación a Copa Correcto. Libertadores y se juega un finalista. Entonces es injusto que en una sí si haya bar ayuda tecnológica, y que en el otra no, que en la primera no. Pero es lo mismo, es como se. Pero es, a o sea. ver,
2: pero más allá de la injusticia, porque la injusticia es cuando hay una decisión. Que es injusta Me parece que es
14: porque No han terminado de implementar Sí,
7: pero tendrían que ver Cómo lo solucionan ¿Qué pasa si un equipo Quiere bar desde el comienzo Desde la primera etapa?
2: Lo tapa? paga Lo tiene o que sea, pagar O
14: sea, como ya hay Los estadios ya habilitados Ahora, lo que, base... sí es, lo
2: que sí es seguro Es que absolutamente Todos los estadios Donde se juega Primera A eh, eh, están habilitados están para habilitados bar porque para ya bar. han transmitido bares desde la Atahualpa hasta internacionales igual a Exacto, Casablanca igual Chapo igual, igual Monumental en el modelo ha habido bares en, 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 bar, en los también ha habido bares en los chirijos ha habido bares este, en los chirijos ha habido bares en, 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 en también, también creo. Creo. o sea yo creo que el bar es, el bar eh, pues o sea cuál es el problema que no han comprado equipos a ver no dice exactamente
14: que a partir de esto debido a los tiempos que toma la implementación de esta tecnología mm. aquí. O sea, ya eh, eh, instalación definitiva. Ya una, cosa como es que, dejarlo implementado. una cosa es que vaya la empresa a un partido puntual, a dos partidos puntuales por el día con que se instala. Ya. Quiero, termina de leer el... Que incluye procesos de contratación que deben ser observados, capacitación de los árbitros, pruebas técnicas, entre otros. Tal o sea, como Los chico. árbitros ya han pitado con barro. Sí, pero no los, no los ocho partidos. No los ocho partidos. No hay árbitros para
2: ocho partidos eh, semanales. Hay árbitros para dos, tres, hasta para cuatro partidos Tampoco han pedido más de eso Pero yo no jornada. creo que capacitar
7: los árbitros Desde que anunciaron que iban a haber bares. Sí, y, no y, y los equipos
2: Una cosa es tener una empresa que te Maneje Ay. tres, cuatro bars por, por jornada otra es ya caso. Instalar además, ya instalar de manera Definitiva supongo, o sea ya que han instalado Los estadios o no sé si que la empresa Tiene unidades móviles para cada en estadio no sé. En es lo caso deberían que de por lo menos Tratar
7: de que en la parte final de la primera etapa, cuando se, ya se juegan en partidos, estén en posiciones ya más definidas, se trate de tener bar, ¿no?
14: Entonces, por eso. O sea... Y el asunto es que ni siquiera ahí puede
2: haber un subsidio, porque si hay un subsidio te van a pedir los 16 equipos VARNO. Claro, todos te van a pedir. Y a la bar. larga es lo mismo. Sí, sí. Entonces ahí es. Quedarán que cada etapa, equipo que quiere pagar el la primera paga, etapa, el ¿no? que quiera eh, asumir el, el costo, pues asumirá el costo. Eh, y obviamente, pues los que no tengan para pagarlo. Ahora, también, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Si uno de los dos pide bar y paga. ese lo paga, el otro lo recibe gratis. El claro. otro lo recibe gratis. No le obligan a pagar. No, 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 no. No, no que la no. mitad tienes que poner. El que pide el bar nada. lo paga. El que pide lo paga. ¿Cómo eran antes los árbitros extranjeros? Exacto, el que pide lo paga. Antes el árbitro
14: extranjero se pedía Ahora,
2: a, veces, puede, a través de una solicitud y un el caso
7: de, de que dos equipos se pongan de acuerdo, oye, contratemos el bar y ha
14: pasado
2: y Barcelona, y Aucas. es ¿no? una cosa que eh, a mí me pasó. Mire, la gente no sabe eso porque obviamente el periodista no lo sabe. Uno, uno tiene que estar en la dirigencia. ¿no? Un día, cuando yo era presidente de Barcelona, me llega la lista de gastos. Ya, bueno, bolete, boletero de Azoguaya, ya ok, y pone 500 dólares, papá. Tanto, tanto, tanto. Eh, porteros, tanto, tanto, tanto. De, árbitros. Y esto, dije, ¿Por qué tengo que pagar árbitros? <risa> ...no es que son los viáticos los árbitros... ...y eso no lo paga la federación... ...no la federación paga el sueldo... ...pero los viáticos los paga el club organizador... <ríe> o sea, los, ...los tenían que no. pagar hasta los viáticos a los árbitros... Y ante eso, ...en alguna cuento, época yo me imagino que eso ya cambió... Ya tiene el ...y
14: ante eso que usted menciona... ...haciéndose el recuento el otro día hablaban los árbitros... ...que de la Copa Ecuador temporada 2022... ...le deben los salarios... Que solo han sido cancelados los viáticos por eso parte, la de, por de, parte fútbol, de la Federación Ecuatoriana no de, de, de Fútbol. Sí, o sea, haciendo ya el recuento que usted eh, menciona, días atrás se, se circuló esta noticia, fue ratificada ayer por la noche. ¿Pero quién paga los árbitros? Y la Federación Ecuatoriana de, 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 de Fútbol. De
2: fútbol. Ya, la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol igual tiene eh, ingresos. Lo que pasa es que todo lo que ingresa mm. en la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol solamente lo gasta en, en premios, sí. en esas cosas para Exacto. la selección o para la los formativa. pero pues, también tiene que de los ingresos del mundial y de todo eso, destinar un presupuesto para árbitros y todo. Entonces, o sea, por eso. no puede ser que, que, que los árbitros... no, no puedes
7: organizar un torneo y no tener el presupuesto para, y los fondos para, para pagar para los pagar gastos que no ese torneo. Por
2: eso que a veces con justa razón los árbitros dicen, ¿sabes qué? Paramos. Hasta eh. que no nos paguen eh, X cantidad de meses acumulados sin, sin paga, no pitamos y se interrumpe el campeonato. Yo creo que en algún momento lo de los árbitros también tiene que pasar a Liga Pro. Eso es lo que se pretende. O sea, yo creo que ya Liga Pro tiene que ser el organizador absoluto de, de,
14: de, del torneo Ya, pero local.
2: aquí
7: estamos hablando
2: de y que la, no, la federación no se, para, se le debe a los árbitros por solo
14: partidos de Liga Pro. Sino o sea, por, por Copa Ecuador Copa que Ecuador. organizada por la Federación de Ecuatoriana de Fútbol. Torneo de Federación. <risa> es que yo creo que ya también la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene que organizar nada. Bueno. Eso es otra. Sabes lo que se debería se le organizar
2: la Federación Ecuatoriana de Fútbol? No la Copa Ecuador. sino el interprovincial,
14: de aso pero asociaciones. Pero ahí están las asociaciones. Eso
2: debería algo. organizar, organizar un sub-20. Antes, hace años, había sub-20. Eso debería de haber. O, pero de eso nivel, debería dedicarse a, a la nivel, federación. A nivel de selecciones, no de clubes. De todo. De todo. De todo. Torneo por De todo. Eso, debería, eso debería dedicarse Torneos a la federación. De no pueden pagar los árbitros de la Copa Ecuador, que es menos
14: cantidad de partidos. Imagínate. Es, 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 eso ahí no <ríe> entiendo. Eso es buen punto. Y ya que usted mencionaba, ¿cuáles son los árbitros para manejo de VAR la lista de árbitros VAR para el 2023 del Ecuador son Mónica Amboya, Guillermo Guerrero Cristian Lescano, Brian Loaiza Carlos Sorbe Luis Quiroz, Roberto Sánchez y Edison Vázquez. Esos
7: son los que pueden manejar barrios. No pueden los, manejar que bar. Pueden
14: estar en el bar. Oye. Pueden manejar el
2: bar. Ahora es, que estuve viendo, me puse a ver el domingo, nada que ver en la tarde. La verdad que ya extraño el fútbol, yo. Nos he dejado mal acostumbrado el mundial. y pero ya y, le
7: estoy retomando yo los partidos de la Liga Premier y todo. Ya, bueno, ya, pero empiezo una vez la Liga es Española. Que yo de la mañana no siento,
2: no extraño el fútbol porque me voy a jugar. No, tenis de mañana y no. Todo. Pero de tarde, de tarde, en la tarde que se traje. Entonces estaba chequeando a ver qué veía, qué veía y me veo que ponen de nuevo el partido Argentina Francia la final. Ah, sí. me, me quedé viendo el partido Argentina Francia. Me lo vi completito desde los penales todo y al final la premiación. Entonces vi porque pues, obviamente los primeros en subir a recibir su medalla fueron los árbitros. Todo el uh -huh. equipo arbitral de esa final cerraba el pelotón una mujer muy guapa. Hecho, son unos árbitros espectaculares también desde lo físico, ¿no? Me imagino, no sé si esta señora en la final o fue árbitro de bar o fue árbitro de o alguna cosa, pero ya hoy las mujeres son parte muy activa del arbitraje. Total. Sí, 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 sí. Va a llegar el día en que el árbitro central de, de, de una final de campeonato del mundo puede ser una mujer.
7: Yo he visto videos de, de partidos quitados por, por mujeres y realmente la personalidad con que enfrentan a algunos jugadores que van hechos los más bien lo gente, no se les mueven se les quedan parados ahí o sea realmente muy muy fuerte
14: eh, con esta referí creo que es inglesa ¿Pitó ella? Ella pitó un partido sí. hubo un partido del mundial pero que era. árbitro central sí pero no, no, todas todas, todas las, mujeres. Mujeres. las ternas fueron mujeres todas las ternas fueron mujeres la primera vez en la historia sí pero primera vez mundial, en la historia primera. de un el mundial, mundial sí. todas, todas mujeres, mujeres. Todos. entonces Todos. ese
2: detalle pasó desapercibido debimos haberle dado no real. sí se
7: resaltó todas fueron mujeres en ese partido pero
2: nosotros no le dimos mucho realce a eso yo, no, yo no, mira que recién ahorita me sí. eh, uno veía tantos partidos y de repente Fíjate estaba más preocupado de los resultados
14: fue una fase de grupos fase de grupos ya le corroboro en bueno,
2: todas fueron mujeres. En todo caso, mira tú no la, Otras novedades ya
14: a ver, des, otras novedades. a ver, otras novedades Por ejemplo, Miguel Ángel Or Se pronuncia ante los cupos de extranjeros Ante ocho, y él dice lo siguiente Lo dijo a Radio Caravana Es normal, las razones se, se entienden Y a veces ni discrepo Pero deben hacerles entender muchas cosas Y le dice a Carlos Tenorio Quien ha sido crítico sobre esta decisión Y le dice, yo me comprometo a ayudar a AFE En FitPro, me llevo bien con Carlos Toqué el tema de la AFE en el Foro Internacional y me dijeron que no querían hablar. Es por las la mañas de corrupción que ve en AFE. La, el pasado dice, le afecta, pero Carlos no tiene nada que ver. Como diciendo, que se alineen y busquen la unidad, en lo que quieran. No sé, esa agremiación de futbolistas. La verdad es que no,
2: yo no creo que dé muchos resultados, pero... En relación a, 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 al número de jugadores extranjeros, veo que los futbolistas hacen espíritu de cuerpo. Salta Cristiano
14: Boa. Que hay ocho saltó la En, vez pasada en Rusia hay ocho. En Rusia son ocho los refuerzos y, extranjeros.
2: Y, y por eso, Cristiano Boa ha,
14: ha disfrutado de eso. Exacto.
2: O sea, él ha jugado y también. Muchos de los que están y, en, en, en México, México. En México hay son es, diez. Así Exacto. es, no deben de quejarse. Sí, plenamente hay que competir. Ya dejémonos de chauvinismo. O sea, si el jugador ecuatoriano es mejor que el jugador extranjero, ya, pues ¿cuál es Se el problema? Que lo mide en la
14: cancha. ¿Cuál es el problema? Uh -huh.
2: eh, así es,
7: o sea, y jugará. Además, además, uno le puede... O sea, tenemos que ser realistas con, con el fútbol. O sea, una cosa es que si venga un equipo del extranjero, del exterior Total. o de Europa... Pa, interesarse en un jugador y después decir no, mi jugador vale 3 millones de dólares ah, no. pero si un equipo ecuatoriano quiere contratar a un jugador ecuatoriano y le piden los 3 millones de dólares no lo puede pagar así es, así es
2: pues entonces ¿cómo, cómo se puede esto hay que entenderlo cómo se puede armar un equipo de fútbol hay que haber sido dirigente como fui yo y saber que tienes un cupo máximo de jugadores extranjeros de 4 en esa época y que necesitas armar plantilla y que por cualquier cual, cualquier futbolista eh, Basta que, basta que un equipo lo pida inmediatamente te le ponen unas cifras sí, astronómicas. astronómicas o sea yo a veces pedía cotización por dólares. un jugador que, que ya sabíamos Sabía. que iba a ser para para reforzar la banca como quien dice y pedían una fortuna como que si fuera el mejor jugador del campeonato anterior o sea eso entonces bajo esas consideraciones cómo puedes armar un equipo competitivo la única manera abriendo el mercado es decir ya no tienes un mercado restringido solamente a tu país sino un mercado abierto mundial y si quiero me traigo ocho chinos que a lo mejor me van a cobrar cinco mil dólares cada jugador y de esos ocho chinos a lo mejor seis son unos cracks <risa> y si no son cracks ya ese es mi riesgo exacto cada uno asume el riesgo lógico bueno vámonos a una recomendación comercial a una pausa para retornar ya con la parte final el siguiente es
8: un espacio publicitario apto para todo público la alcaldía informa
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
6: cansado de ver a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite. Un mensaje
11: de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. con el apoyo de Bloomberg Philanthropy
9: autorización número 1817 CNE elecciones 2023
0: ecuagen medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagen
13: regalos en mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Oh, 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 oh. Auspician la ganga Mueblería Palina.
8: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni. En App Store y Google Play, el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
9: número 608. CNE, elecciones
4: 2023. Bet
9: 593.es Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet
4: 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
10: s
9: Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Pagaría
14: mi posgrado en el extranjero. Primero me pondría un hostal
11: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoqueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
14: Hola, tía.
2: Muy bien, entremos con las últimas novedades. Este te -te Tinoco, te -te 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 -te
14: -te Tinoco. Bueno, Guayaquil City sigue ya su pretemporada, va a su segundo día de la segunda parte de pretemporada y ayer llegaron sus cuatro nuevos. Cuáles recuerdos? son
2: los cuatro nuevos. Todos
14: uruguayos. Recuerdos. Mauricio Alonso, Darwin Torres, ex 9 de octubre, defensa ya. central. También se suma Winston Fernández y Santiago Ramírez, un volante. En un central, dos volantes y un delantero. Es lo que Esperemos arriba. Esperemos a ver cómo les va. Al este, otra novedad. Ayer salieron los premios económicos para la temporada 2023 de Libertadores. Libertadores y hizo... Sudamericana, sí. Sí. Bueno, Hay incremento, ¿no? Incremento. Mire que, por ejemplo, hay ahora el premio Mérito Deportivo, que es exclusivo para la fase de grupos, que por partido ganado se llevan 300 mil dólares.
7: ¿Cómo por
2: partido ganado.
14: Por partido ganado. Si Barcelona, digamos, le gana el primer la fecha del partido de la fase de grupos, se ¿Eso es en Libertadores, en, en Libertadores, en, en las, dos en, dos, en ¿no? las dos. En en dos. en Sudamericana son 100 mil dólares correcto. O sea, por, por cada partido ganado. Por cada claro. partido ganado. Claro. Exclusivo, en la fase de, grupo, fase nada más, de, grupos, ¿no? de grupos, nada más. Para los seis ya, pero gana, eso significa que aparte, ¿no? el otro billete. Hay, hay algo
7: que no entendí. ¿Cuál? Que en la Sudamericana dice partidos de ida y vuelta, pero no hay partidos de ida y vuelta, hay uno solo.
2: Pero eso es una en la pre-sudamericana.
14: En lo que se refiere al local y visitante, primera fase Exacto Ya, no, eso es cuando, por ejemplo Eso, se de, eso es lo que nada está en conforme Que se eliminan entre clubes ecuatorianos Emelec visita a, a MLK, Barcelona No tiene que jugar En el caso de que es Deportivo Cuenca, su rival Entonces claro. el Cuenca viene a Guayaquil Ya, ellos por ser visita tienen la suma de 250 mil dólares Y MLE tiene, ML tiene 225 mil claro, Porque se llega a pensar Que ellos o podían No solamente hacer. eso, pero claro. el Cuenca también tiene gastos Ni siquiera es por lo de la taquilla correcto. O sea, Están reconociendo una especie de 25 mil dólares por ir a la otra cancha No me parece de gusto 250 mil 250 mil ¿Cuánto, se... ¿Cuánto recibe el el Cuenca? El 250 mil dólares ya, ¿Y cuánto el MLE, recibe Melé por ejemplo 225 mil Por eso pues hay una diferencia de 25 mil dólares
2: que es lo, es lo justo pues para que vayan viajes vaya, Además vaya, de Melec gana Correcto. la taquilla no El equipo local se lleva la taquilla Así es taquilla. hasta demasiado
14: poca la diferencia Eso va a pasar con los clubes ecuatorianos no, sí lo del fin y Deportivo Cuenca que son la visita de Melec pero y esto de que si ganan partido en la, en la fase de es grupo una fase de le dan por partido ganado
2: 300 mil fuera de es una copa de libertadores ya, fuera, ya, pero fuera de lo que le dan por jugar Así fuera de, que de lo aros. que le dan por fuera. jugar fuera de lo que le dan por o sea, jugar ya con es como ingresos, un premio ya, ya con esos ingresos pues hay que armar equipos
7: competitivos ya, ya dejémonos sí, andar y buscando el en el de campeón jugar. de la libertadores es de 28 millones ya de por favor pues entonces ya eh. aquí
2: Aquí, mire. 18 millones, ya, 18 millones de dólares millones Con de dólares esto, señores, no se justifica. A ver, ya, pues los presupuestos se hacen en base también a expectativas. Pues. Correcto. O sea, si ya tienes esos premios que te van a dar 300 mil por ganar un partido, te van, a dar, te van a dar 28 millones si ganas una Copa Libertadores, seguramente 10 por lo
14: menos o 12 si llegas a una final. Ya arma un equipo para llegar allá. Pues. El subcampeón se lleva 7 millones de ser Copa Ahí está, Libertadores. Por eso. O sea, ya arma un equipo para llegar allá, a
2: esa instancia. Ya gasta. O sea, no podemos eh, eh, pretender llegar a esas instancias o ganar partidos de Copa Libertadores con jugadores de muchurruna o con jugadores eh, de, eh, marginados o, o separados del Independiente del Valle. O sea, ya hay que ir a buscar nuevamente al campo internacional jugadores de primera dimensión, jugadores de jerarquía, que le permitan al equipo, en este caso a Barcelona, eh, eh, la prestancia requerida para, para pelear cosas grandes. O sea, yo creo que ahora ya... Eh, clasificar una Copa Libertadores, al menos a los equipos grandes que tienen buena taquilla, eh, etcétera, que tienen buena publicidad, más los premios que ahora da la Copa Libertadores, más los valores que está pagando la Copa Libertadores. Ajá. Es una invitación a armar equipos verdaderamente poderosos, no equipillos ahí como para campeonato nacional y juega a ver qué pasa en la Copa.
14: Mire que, por ejemplo... Lo Muy que claro está... soy en ese tema. Sí, Usted lo ha venido resaltando que con el aspecto económico Para darle el otro ejemplo Y para ir cerrando, en el caso de Recopa Sudamericana Que es lo que va a disputar Independiente del Valle Un millón ochocientos mil dólares Se lleva el campeón y novecientos Se lleva el o subcampeón O sea, ya de
2: entrada Independiente tiene un milloncito ahí De entrada de 900, entrada 50. tiene
14: Y esto subieron en el acaso Libertadores 21% en referencia al 2022 Caso Sudamericana bueno, Otra novedad, otra novedad, otra novedad A ver, rápidamente, otra novedad eh, el ex delantero de Liga de Quito que no quiso seguir porque no lo aceptó las formas de pago Tomás Molina Es el nuevo jugador del Juárez de México, será compañero de Jordan Sierra
2: A eso que iba para buscar al fútbol mexicano Última recomendación y luego el cierre
14: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. ¡Tu vida sigue!
11: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
12: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
11: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
2: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.